0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio comentando, analisando, dialogando a respeito da série Last Dance, a série da Netflix, sobre o Bulls de Jordan, sobre Michael Jordan. Eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, hoje receberemos aqui o Bola Presa, você já sabe. Lucas, antes, alguns recados básicos. Primeiro, temos que falar para os nossos ouvintes que a Serpa, Serpa Export, está com a gente e está fazendo coisas belas aí nessa quarentena, não é, Lucas? Olá Guilherme, olá
1: amigas e amigos do Café Belgrado, a Serpa, né? que é a nossa patrocinadora, que é a Serpinha, que é a cerveja mais carinhosa, mais premium, mais deliciosa da Serpa, todas são muito boas, mas o nosso xodó é a Serpinha, porém a Serpa empresa está doando milhares de litros de álcool em gel para as instituições, aliás para hospitais do Pará, então muito legal, né? Que essa empresa e algumas outras estão fazendo é, coisas desse tipo. Você também que se puder colaborar de alguma maneira, colabore, mesmo que seja ficando em casa, já ajuda muito. Vamos todos juntos bater essa pandemia, é, ou pelo menos em, buscar um empate, Guilherme. Bater já está difícil, né? Mas vamos tentar, pelo menos empatar com a pandemia, tentar ficar, ficar safe, né? fica usando inglês necessário aqui, porque tá, às vezes causa mais impacto, Guilherme. É, então a Serpinha está fazendo isso doando milhares de litros de álcool em gel é, e também está ajudando aqui o Café Belgrado, esse projeto, a se manter. Mas o Café Belgrado não dá para se manter só com álcool em gel e só com a serpa, né, Guilherme? Precisa
0: de mais o quê? Precisa de que você que gosta da gente apoie o Café Belgrado, nosso programa de financiamento coletivo, cafébelgrado.com.br, é o nosso crowdfunding, é um inglês necessário bom esse, não é não?
1: É um dos melhores que tem, Guilherme. Porque... Eu falei direito? Porque pode estar errado se é assim, se chegar algum apoio você falou direito, se não chegar
0: a culpa foi sua. Ok, então fica aí você podendo me salvar no cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz então não é só um apoio de financiamento coletivo você também tem acesso às coisas que a gente produz extras, né, e na verdade é muita coisa, séries e outras tantas atrações, entra lá cafébelgrado.com.br que você vai ver tudo que a gente produz, já estamos em 120 e poucas horas de conteúdo. É, além disso, se você quiser vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é um grupo maravilhoso, chama Dontit. Na verdade, geralmente ele chama Gênesis, mas agora é, a gente mudou o nome para Dontit, que, que é uma sigla que significa Destemidos Observadores da NBA contra o Inimigo Corona. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, cafébelgrado.com.br, insider, Eu apoio a parte de 20 reais, 9 todo o conteúdo de áudio, 20. Nossa comunidade lá no Telegram, estamos agora mais ou menos em 200 pessoas, pouco menos de 200 pessoas, o dia todo fazendo alguma doideira. Geralmente não, não dá para falar de basquete o tempo todo mais, mas agora tá rolando um campeonato lá de xadrez, de truco, acabou as inscrições, Guilherme. Buraco, FIFA. De alguns as inscrições já acabaram, mas de outros ainda não. Então entra lá que você fique sabendo das coisas. Vale medalha, hein? Vale medalha, mas de mentira, né? A gente não vai mandar medalha pra ninguém. Não
1: é medalha de mentira, Guilherme. É foto da medalha, mas
0: vale. Ok, então fica aí já. Se você quiser fazer parte da sua comunidade também, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Dá pra ser por boleto, dá pra ser por cartão, dá pra ser também por PicPay, que é aquele aplicativo que patrocinava o BBB, mas agora não tem mais BBB, mas ainda tem o PicPay. Então faz essa força aí, ou Café Belgrado lá no PicPay, ou manda uma mensagem pra gente nas redes sociais aí, que a gente pode te ajudar da maneira que for conveniente Agora um papo que a gente estava muito afim de levar muito tempo. Terceira aparição do pessoal do Bola Presa aqui no Café Belgrado. Um papo muito legal. Fica aí com vocês.
1: Café Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Mais um episódio falando de Last Dance, a série do Netflix aí que a gente está acompanhando na quarentena. Revisitando, ou para muitos visitando, a obra, a carreira... E todas, todas as histórias que a gente já foi capaz de conhecer e aquelas que talvez nem tínhamos a possibilidade de ter contato sobre ele Michael Jordan. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno. E, Lucas, como você gosta de fazer as honras da casa, deixo você apresentar nossos convidados, embora o spoiler já esteja no título como custou. <risos> Olá, Guilherme. Olá, amigas e amigos do Café
1: Belgrado. Grande prazer, Guilherme, voltar a falar com você. Acho que há dois dias já que a gente não grava nada. Estava com muita saudade. E agora, saudade de verdade é dessa dupla de dois que tá aqui. O pessoal do Bola Presa carinhosamente aceitou o nosso convite. É uma grande honra. É a terceira vez que a gente grava juntos, né? É, se bem que no primeiro, na primeira vez lá no Belgrapalusa, 2018... Caramba, faz tempo, hein? Eita... É... Foram episódios separados, né? Então é o segundo, que é Casa Cheia do Bola Presa, que é oficialmente no Café Belgrado, os dois juntos. Uma grande honra, Danilo, Denis, podem começar. Quem tiver mais moral, começa.
2: <risos> Bem amigos do Café Belgrado, eu sou o Denis. <risos> e eu sou o Danilo. É a primeira vez que a gente não grava num evento, né? Porque da outra vez a gente gravou também lá na casa NBA, não é? Na NBA House, como Sim. é que chamava aquilo? E... É NBA House. E o outro foi no Belgrapalusa,
3: então acho que é a primeira vez como de um jeito mais normal. é De um jeito mais <risos> quarentenado, é, digamos assim. Mais online e tudo isso.
0: <risos> e, olha, ia ter, assim, nossos planos era que tivesse outro luz esse ano. Evidentemente, vocês estariam na lista, mas tudo que aconteceu aí, bate uma bad danada. Na verdade, o nome... O nome era pra ser CBXP. <risos> é, Café Belgrado Experience. <risos> mas, mas a quarentena não permitiu. É, e, poxa, bate uma bad danada saber que nesse momento... A gente estaria tá o quê? Semifinais de conferência já, mais ou menos? Já, ah, é. Ainda. Era já.
3: semifinal de conferência já. Não ah. pode. Não, não pode lembrar dessas coisas que é pior. Finge é. que não ia acontecer nada, né?
0: Pois é. Então, vamos seguir aqui falando do Michael Jordan. É, vai voltar. Em algum momento as coisas vão voltar ao normal. Mas, por enquanto, é isso que nós temos para fazer. E, poxa, é uma ótima oportunidade de falar sobre essa série, para falar sobre essa história né, do Chicago Bulls, sobre o Michael Jordan. É, o Bola Presa está fazendo texto sobre a série também, muito legal. O, o Denis escreveu recentemente um, uma longa reflexão aí. Eu até vou até perguntar para você algumas coisas a respeito, Denis, porque botou a gente para pensar aquele seu texto ali. já antes da gente. Não pode, para pensar gente... errado. Né? <risos> Mora dessa, né? No Brasil de 2020, pensar em
1: pleno 2020 não, não dá. É.
0: Mas antes de começar, a gente faz essa pergunta para todos os convidados né? A gente queria conhecer um pouco melhor da história de vocês com esse Chicago Bulls né? Como é que foi? Quando que vocês começaram? A... Como é que foi assim, o primeiro, primeiro contato de vocês com esse time? Vocês têm alguma história especial do Chicago Bulls com o Chicago Bulls, com o Michael Jordan?
2: É, eu, eu, quando era nos anos 90, assim, era bem novo, não estava tão bitolado em basquete. Curiosamente, eu fui ficar muito viciado em NBA na temporada ruim, que foi quando teve o Jordan aposentou, teve o lockout, aquela temporada de 50 jogos, quando o Spurs ganhou. Foi lá que eu realmente me interessei, e aí no ano seguinte eu já estava apaixonado. Antes disso, eu assistia de uma forma bem esporádica, basicamente só jogos do Bulls. E lá em casa eu tinha com a minha irmã o hábito de assistir qualquer coisa de esporte que tinha na internet, e aí cada um escolhia torcer pra uma coisa. Então, ela tava passando o campeonato argentino na TV Cultura. Eu falei, beleza, eu sou Boca você é River, e a gente fica se odiando. E aí na NBA eu tive a sorte de escolher Bulls e minha irmã qualquer time que enfrentasse o Bulls na final. Então ela gostava do Suns, gostava do Sonics, do Jazz, tanto faz aí. Ganhei todas. Ela tinha uma
3: vasta gama de opções,
2: porém não ganhou nada, né? Não ganhou nada, é. Então, mas essa é isso. Ela tinha esse hábito de assistir qualquer esporte. Em casa foi sempre assim. TV em canal de esporte. A gente assistia, sei lá, de assistindo futebol de salão.
1: Mas ainda é assim, David? Porque
2: tinha. Ainda é assim. Minha mãe tá sofrendo muito na quarentena porque não tem esporte. Porque não tem futebol de salão? Não, porque não tem nada. <risos>
3: Mas Mas ela, é... Futebol salão, ela, tava assistindo. ela é a única pessoa que sofre porque não tem futebol de salão. Ela Mas assistia é... qualquer coisa.
1: Em compensação, quanto tempo não tem Lakers? Né? Ela tá ganhando tudo agora, né?
2: Agora tá... Agora tá mudando bastante essas coisas, né? O Bulls não ganha mais nada. Desde a época do documentário. Então são outros tempos. Eu aprendi Isso... a gostar de NBA assim com... Torcendo para esse Bulls, para ter birra com a minha irmã. E gostando do Jordan, claro. Então não tem... Não tem segredo, não
3: sou diferente de ninguém É um pouco diferente de mim Porque a minha entrada no mundo da NBA É nos anos de Baseball do Jordan Quando o Jordan não estava jogando no Bulls Foi meu primeiro contato com a NBA na televisão
2: E por isso que você torce
3: pro Rockets Isso, por isso que eu tô, sou um torcedor do Houston Rockets Que era a única chance deles vencerem Era o, o Jordan não existir <risos> Se eles pudessem voltar no tempo E matar o bebê Jordan Eles <risos> teriam sido campeões muitas vezes Já pensou nisso? <risos>
2: mas ele só chegou na final aquelas
3: vezes, velho. Pois é, eles não chegaram na final contra o Jordan, eles são muito safados. É porque, é que eles, eles sabiam que não dava. Já né? nem chega. Né? <risos> nem vale a pena o esforço.
1: Mas e é isso relação é, e... a Abre o coração.
3: Então, eu, eu, o meu contato com esse Bulls do Jordan é tardia. É depois, quando eu me virei um bitolado na NBA, que eu fui revisitar o Jordan e encontrar os jogos, e assistir, descobrir o que tinha acontecido. Eu não sou um, um fã do Bulls da época, eu não sou raiz, eu sou eu sou modinha. E por conta disso, talvez eu tenha tido grandes ressalvas com esse Bulls e esse Jordan quando eu comecei realmente a ser apaixonado pela NBA porque eu queria aproveitar o basquete do jeito que ele era naquele momento, eu queria celebrar as estrelas que eu estava conhecendo naquele instante, e as pessoas só falavam, ah, mas eles não são o Jordan, eles não são aquele bus que ganhou seis títulos. Então eu sentia um pouco de incômodo, de que parece que o passado do Jordan tentava ofuscar o presente em que eu existia. E eu levei muito tempo para aceitar que não, foi um passado muito impressionante, que o Jordan era, talvez, o melhor jogador de todos os tempos, mas... Não é a mesma coisa não ver na época, né? A gente sempre mantém um asterisco. A gente consegue ver com um certo distanciamento. Dá pra ver as falhas do Jordan de uma maneira muito mais fácil do que seria... Você estar Se tá lá tivesse, engajado emocionalmente assistindo no, naquele momento. Então eu, eu, eu sou apaixonado por esse, esse Bulls e por esse Jordan. São algumas das histórias mais interessantes da NBA... Mas eu não tenho nenhum problema em criticar, não. Tô, tô, tô confortável. <risos> eu ia
1: te perguntar isso, Danilo. Você falou que quando você começa lá, né, é muito difícil competir o que tá acontecendo na NBA com o que tinha acontecido, né? Ah, mas se o Jordan tivesse era muito mais legal, muito melhor, etc. Tem a parada do hand-check também, né? Que o pessoal invalida tudo que acontece desde que criou o hand-check, porque antes é que a defesa pois era é. de verdade, né? É... É, se não perde dente, não é defesa, hein? O pessoal fica indignado. <risos> e aí você fala que com o tempo isso é, você foi aceitando o bus talvez porque as pessoas pararam de falar um pouco, né? Mas tá voltando esse rancinho assim de leve agora que tá passando o Last Dance e todo mundo fala, ah, mas vocês estão vendo aí o que é basquete agora? Aí que era. Aí que tinha basquete de verdade, se o Jordan jogasse hoje, era 50 pontos de média.
3: Tá voltando esse rancinho ou é só comigo? Então, tem, tem um pouco, assim, estamos juntos nesse ranço. Porque. <risos> Parece que a gente tinha superado um pouco isso. Parece que a gente tinha finalmente aprendido a celebrar o momento e as estrelas do momento. Fazia, acho que o quê? Uns dois meses que ninguém perguntava se o Lebrão era melhor que o Jordan.
2: É, né? Porque a gente tinha finalmente se
3: livrado <risos> dessa pergunta estúpida. E aí agora isso volta à tona. Mas eu, eu acho que o meu ranço está controlado por um outro medo. Que agora, depois, mais velho, trabalhando com o NB há muitos anos, eu começo a ter o medo de que esqueçam o Jordan. Porque começou, a gente começou a flertar com essa possibilidade.
2: É porque, no, no, sabe, de 2010 para cá, teve um boom de NBA no mundo inteiro, mas no Brasil a gente veio, viu isso bastante. E aí muito fã de LeBron, que começou a acompanhar só por causa do LeBron no Miami. Muita gente começou a acompanhar por causa do Curry no, no Golden State. E aí o Jordan era o cara do meme chorando. É. E aí você começa a ficar com a birra inversa Tipo, não, cara, ele é bom pra caramba Ele é um jogador de verdade, o melhor de todos os tempos Olha o que ele fez, seis títulos aí Você começa a virar o cara velho aí a gente, Agora a gente tá vovôzinho
3: Faz uns anos que saiu uma pesquisa nos Estados Unidos Pra descobrir se as pessoas reconheciam o Michael Jordan Se a juventude a é molecada nas ruas Andando de skate, de boneco pra trás É assim que é a molecada, né? claro, claro. É, Pra ver o, se eles reconheciam o nome Jordan e a imagem do Jordan e a esmagadora maioria dos adolescentes achava que Jordan era a marca de um tênis. Não sabia que era uma pessoa de verdade. E reconhecia a foto por causa do meme dele chorando. Então com... é, começa a dar um desespero de que não é mais essa coisa de ah, o basquete era bom antigamente, agora e a molecada não sabe mais quem o Jordan foi.
2: Então você pula da fase do temos que valorizar o presente... Não podemos viver no passado para sempre, mas não dá para esquecer também do passado. Isso, você é. tem que ter esse equilíbrio, que é sempre meio difícil. E o ranço. Às vezes, você tá no Twitter e fica meio caótico. né
3: Você falou equilíbrio, né? Equilíbrio e Twitter na mesma não frase não é
2: Então você vê o, o, o Last Dance passando e umas discussões mó legais rolando no Twitter, porque não tem NBA. Então o pessoal discutindo coisas da época, revisitando histórias da época, e de repente vão lá e inundam o Twitter do Lebron com críticas a ele. Pô, dá para ser legal, mas um monte de gente insiste que não seja. É. Então esse ranço volta, volta e meia, assim, porque a gente encontra umas pessoas resgatando essa parte chata da, da conversa. Mas, basicamente... Mas
1: sobre essa pesquisa aí, Guilherme, a gente fica um pouco mais tranquilo, então, quando aparecem aquelas, aquelas pesquisas onde as pessoas perguntam o que é o Brasil, e falam... Ah, Capital Buenos Aires, né? Conheço muito bem. Então, Isso, a, a, ponta, risada, a ponta né? no mapa
0: Se nem o Jordan <risos> estão acertando, quanto mais o Brasil é a capital. Né? É. A ponta no mapa é a pesquisa que mais falha nos Estados Unidos. Cara, a ponta no mapa é terrível. É capaz o... da pessoa não saber nem o que é um mapa. Não consegue nem saber onde tem que apontar. Eles, eles começam nesse né, episódio 6, especificamente, construindo um pouco mais e talvez mostrando com mais... Com mais atenção, assim, em comparação a todos os outros episódios até agora, esse componente mítico do Michael Jordan, né? Porque já é o primeiro episódio pós-bicampeonato, naquela linha narrativa que eles fazem ao longo da história, eles vão contando a história dos títulos. O Michael Jordan já é bicampeão, caminha para o tripeat, já é o jogador assim, mais dominante da liga, e já atrai todas as at já é pós-dream team também, então eles constroem já no início ali aquele, aquela vida. A tribulada do Michael Jordan ali, nossa, é... Como é que é, Lucas, os, os discursos do Michael Jordan ali no começo do, do filme, que você gostou? É, ele começa. Ele, o
1: episódio começa com o Michael Jordan fazendo um comercial meio ao contrário do Be Like Mike, né? Que vocês pensam que é, é legal fazer Michael Jordan, né? Ser Michael Jordan por um ano. Aí o tradutor, bo... o tradutor maravilhosamente coloca, né? Mas tentem ser Michael Jordan por um ano pra ver o que é bom pra tosse. achei maravilhoso. <risos> <risos>
2: tem umas legendas é, muito boas.
1: Tem. Aí, depois disso, vem o, um velhinho lá, que eu não lembro agora o nome dele, desculpa, falando da rotina do Michael Jordan, né? Já construindo uma ideia de, olha como é difícil ser o Michael Jordan, né? Porque, realmente, era puxado. Ele, onde ele estava, ele era o centro das atenções o tempo todo. Eu acho que até... Quem foi, Guilherme, que passou aqui no no Café Belgrado, até lá no Belgrapaluso contou essa história do Michael Jordan, já estava até aposentado, mas ele passou na sala e todo mundo, assim, muda o ambiente da sala, né? Acho que foi o... Acho que foi o Rodrigo o... Alves, né? Foi o Rodrigo Alves? Não, acho essa foi. história especificamente, acho que foi o... Aquele que curtiu o Passatempo, velho, esqueci o nome dele agora. O Zé Renato <risos> <Zer -Nata Broso. risos>
3: Que descrição incrível!
1: É aquele o vocês estavam lá, vocês sabem, foi um, peito um baixo esforçamento. E só tinha bolacha de água e sal e de repente apareceu um passatempo, o Zé Renato Ambrós ficou muito feliz. É, ele contou lá como mudou o ambiente, né? Assim, onde ele está, ele é o centro das atenções, né? E aí, nesse começo de episódio, é, constrói essa ideia né? de, de, do, do tipo de pressão que sofreu o Michael Jordan. Que não é tão diferente do, do, das grutas grandes superstars do mundo, não só do basquete quanto pop, né, Guilherme? Mas, por ser o Michael Jordan, era algo ainda maior, né?
0: É, mas eu fiquei pensando nisso é, e pensando assim, como que as redes sociais é, transformaram muito essa ideia mítica de encontrar uma celebridade na rua, né? Porque ali precisa assim, você não tem... É, hoje você tem o tempo real, os caras fazem live, você vê a casa dos caras, né? Você vê, eles fazem, sabe o que eles estão fazendo. Aí eu fiquei pensando nisso, né? É um mundo pré-rede social, então você vê o Michael Jordan na rua era muito mais impactante do que ver o LeBron James na rua, Ainda que ver o LeBron James na rua, você já deve ser um impacto, mas eu nunca tive essa oportunidade de cruzar com o LeBron James <risos> para minimizar né, esse impacto. Mas tentando, é, tentando projetar, assim, era uma figura mítica que, na verdade, você via na TV. E você não, tá, não tinha acesso a ele como pessoa real. Então, por onde ele passa é um furor. Assim, a gente não tá, estava ainda é, acostumado, estava se, se construindo esse hábito desse Guilherme, mundo. Guilherme, para o jovem. Para o jovem
1: se, se posicionar, para entender, contextualizar, é como se o BTS
3: estivesse passando em qualquer lugar. É verdade, é. é. Ele, ele, ele é um BTS de uma pessoa só e que não, não sabe dançar. Acho é. que o Guilherme não entendeu. Esse é, aí, é BTS. eu fa falhei aí no humor <risos> aí, tá? Talvez eu tenha virado a fiada. É. Precisa um... <risos> se atualizar aí nas bandas de, de música coreana.
2: Mas eu acho ah. Okay. Eu acho que o interessante dessa época do Jordan É que nenhum dos lados estava preparado para isso Porque esse começo dos anos 90 É quando tem essa explosão de popstar de, Especialmente na era do esporte Não tinha tanto isso De um esportista ser uma estrela pop Do mesmo nível de cantores e tudo mais Então não sei se o Jordan Quando ele entrou na NBA Ele estava preparado para isso uhum. E eu não sei se... E pro público era uma novidade também então acho que o Zion, por exemplo, ele tá mais preparado para isso. Quando, se acontecer, ou quando acontecer isso com o Zion, dele virar uma estrela que ele não consegue pisar na rua, talvez ele já esteja pensando nisso até agora, talvez ele tenha uma assessoria que prepare isso
3: é, para ele. Momento sociologia. Os jovens de hoje em dia, eles são treinados para querer expor a vida pessoal. É verdade. Eles querem mostrar as fotos que eles estão comendo, de como eles foram no banheiro, de onde eles viajaram, você fica lá dando check-in para dizer que está nos lugares... O pessoal da geração dos anos 80, dos anos 70, acha isso alienígena. Perder a sua liberdade de, de locomoção ou ter que ficar se expondo publicamente deve ser uma violência.
2: É, ele pegou isso no monte andando. Uhum. Começando, ele já estava na carreira dele. E aí, com um, dois anos de NBA, de repente, ele é o, o cara mais famoso do basquete e depois o cara mais famoso do mundo, que nem eles deixam claro no, no documentário. Pois é. Então, acho que é uma pressão gigantesca. Acho que nesse começo de... De episódios já começam a desenhar os motivos que vão fazer ele largar o basquete no fim da
3: temporada. É, e isso que eu acho que é o mais legal desse episódio. Porque como alguém que acompanhou a Era Jordan de, de longe, com algum afastamento, saber por que, que alguém tão bom no auge da carreira, com um monte de títulos nas costas, largou o basquete, é, é
2: muito esquisito. É, precisa de uma boa explicação. E eu acho que o documentário está se preocupando em dar essa explicação.
3: É, eu nunca tive essa explicação. A explicação do beisebol, que já é muito ruim, é, tipo, é só um, um pedaço. Por que, que ele aposentou depois disso? E aí eu acho que ele tá começando agora, você, eles mostrarem no, no, nesse episódio 6 quais são as dificuldades de ser Jordan, por que, que ele tá de saco cheio, por que, que ele recebe tantas críticas. Sabe a
2: cena que mais me perturba? Estão mostrando ele sendo, sabe, na saída do hotel, na saída do ginásio e tudo mais E tem uma cena que ele saindo da quadra, depois de um jogo E um torcedor passa a mão na careca molhada dele de suor
1: Cara, aquilo é chato Nossa,
2: e para com isso, não sei se é efeito quarentena, não encoste nas pessoas Mas nossa, me incomodou aquilo, passar a mão na careca dele com tudo e aí sai comemorando o moleque depois, tipo, encostei no
1: Jordan. Esse menino aí foi pro MMA depois, ficou roubando o boné da galera. É, E aí passa, tem o melhor momento disparado do episódio, que eu acho que vocês vão concordar, que é quando aquele segurança ganha dele na escrita da moeda e faz o Jordan Shrug, né? Faz
2: a... É, a, gr é a grande cena dos seis episódios até agora. É, é o Shrug. É
1: disparado, grande cena da série. E, mas também já vai mostrando o outro lado do Jordan, que vai ser trabalhado nesse episódio, que é o da aposta, que né? vai ser tema também, e acho que eles fazem uma coisa muito interessante, falando da, dessa parte como ele está de saco cheio, que ele está caminhando para a aposentadoria, e é concomitante, né? porque ele vai se aposentar duas vezes durante essa série, e nas duas as pessoas pensam cara dá para ele ganhar mais né tá para ele continuar em altíssimo nível dá para ele é, ser o melhor da liga ainda é, então real, mas ele fala de uma maneira bem legal né que ele quer sair dois anos antes mais para frente nesse episódio ele fala que quer sair dois anos antes dele deixar de ser desse nível né deixar de ser tão tão bom e mais uma vez ele tava certo né que quando ele volta alguns anos depois já mudou bastante é o parar no auge do Pelé
0: isso aí né o Jordan mas Seria ele foi que... teimoso, Guilherme. É, mas ele, é, o Pelé parou no... Não, o Pelé também não parou no auge, né? Mas é, também tinha esse negócio de vou parar enquanto eu consigo ser muito relevante. assim. E eu faço, eu trago essa, esse personagem aqui até para pedir pro Denis falar um pouco mais disso que ele conversou é, no texto dele, que ele trouxe pra gente, sobre essa experiência que tem sido a quarentena de, de uma espécie de revisionismo, assim, de várias experiências, né? Não só... É, você citou ali da, dos jogos de futebol, mas... Na, do Danilo, né? Foi, foi, não, foi o Dennis? Foi que, eu, foi o, foi o Dennis. E, foi o Dennis, isso. E, e assim, você falou bastante ali dos jogos de futebol, mas como a própria literatura tem esse exercício do passado, e eu acho que muitas coisas né, a gente tem feito, a gente falou bastante lá no Elástico, quanta da, da gente está tá voltando para ver o The Office agora na quarentena, né? vendo tudo de novo, ou, vendo pela, ou até vendo pela primeira vez, o que, que funciona, o que, que não funciona, né? E essa experiência de ver de novo com tudo parado, que eu acho que é uma coisa central que o Denis fala no texto, que eu achei muito interessante. Assim, voltar para ver outras coisas é, é da vida. A gente que trabalha com isso, a gente que mexe com essas coisas, acaba indo, acaba fazendo estudo Geralmente, quando pausa a temporada, um exercício que a gente tem é voltar, a ver algumas coisas do passado, mas voltar com nada acontecendo mesmo, assim, <risos> acho que muda a lógica um pouco desse retorno. Né?
2: É, até porque o esporte é uma experiência coletiva, né? Então, não adianta nada você voltar para assistir a Copa de 82 e falar, então, aquele time, na verdade, não era tão mágico assim. E você olha para o lado não tem ninguém falando sobre isso. O pessoal está falando sobre, sei lá, a final do campeonato estadual que, tá, que era para estar tá rolando. Então, não é a mesma experiência do que todo mundo parar e assistir a Copa de 82 que foi reprisada no Sport TV. E aí todos os colunistas vão lá e escrevem as impressões deles da, dessa reprise... Então você tem a experiência de discutir aquilo como um grupo. Então é todo o grupo que, que acompanha basquete todo dia, aquelas pessoas que você confia na opinião, que estão falando de playoff o tempo inteiro, assistindo o documentário do Jordan juntos e revendo juntos a história dele. Então dá outra sensação de é, reinterpretar a história. Porque vocês estão fazendo isso no coletivo, não só uma pessoa que parou para ver um documentário uma vez uhum. então você tem mais troca de ideias você tem mais essa sensação do que o todo acha então a gente tem uma noção agora do que a galera mais jovem pensa do Jordan porque você abre o Twitter e tem lá 20 tweets seguidos de galera diferente comentando documentário.
3: É, e é um pessoal que está descobrindo agora, então, para eles, isso não é passado. Para eles, isso é presente. É como é, se estivesse é, acontecendo um, um evento ao vivo para eles.
2: Eu assisti alguns episódios com a minha mulher e ela falou: Nossa, eu achei que eu sabia do Jordan, eu não sabia nada. É. Da história dele, da carreira inteira.
3: Não sabia que ele ficava disputando quem joga a moeda mais perto da parede. <risos> é meio um bosta aquilo ali. É,
2: é bosta de moeda. É... Doente.
3: Aqui. Não, De verdade, eu acho o momento mais triste de toda a série até agora. E é é, é, tipo, é o ponto mais baixo de um, de um ser humano competitivo. É você ter que apostar se a moeda chega perto da parede ou não. É tipo... É, é... Pô, mas é muito bom, cara. É, tipo, é a completa ausência a de, de outras possibilidades, sabe? É, parece que esgotou todos os outros recursos. Você vai ter que ver se a moeda para ou não para ali perto. Parece criança,
2: quando não pode sair de casa, acabou a luz tudo junto, Eu não tenho o que fazer você tem que ocupar, Jogar então beleza, vamos jogar moeda na
3: parede é, tipo, é o equivalente àquelas brincadeiras de festa junina de aposta quantos feijões tem dentro desse pote sabe? é o ponto mais só baixo pra da humanidade é pra é. tanto que
2: rende depois a parte engraçada dele falando que ele não é viciado em aposta, que ele pode parar a qualquer momento, <risos> que é a frase tradicional de quem não pode parar a qualquer momento é e depois ele fala que não que na verdade o vício dele é na competição mas não tá tão distante assim porque para a competição ficar interessante, para ele tem que ter aposta. Claro. Então o golfe tem que ter aposta. o carta, o, o, o Jogo de carta no avião tem que ter aposta. Que é uma cena legal também do cara... Qual que era o jogador? Esqueci. Falando que não, era outro jogo. Era o Pippen e o Jordan lá atrás apostando mil dólares. E na frente é um
3: dólar a mão. É um né? dólar a mão.
2: Então, ele tem que apostar <risos> e tem que apostar alto, senão não tem, grana, não, tem, não tem graça. Só quando o pessoal lá de trás desiste que o Jordan vai para o pessoal da frente... E fala que ele quer só ter o prazer de ter o um dólar do outro no bolso dele. É
3: fascinante. Então não,
2: não parece que ele pode parar a qualquer
3: momento. E eu acho que isso é isso é ver uma pessoa quebrada. É uma pessoa que realmente tem uma questão. E o documentário faz esse trabalho muito bem. Em mostrar que ele tem essa dificuldade, ele está passando por alguma coisa. Isso é um... disfuncional em alguns aspectos. Mas no basquete, no esporte, faz ele o melhor todos os tempos.
2: é E é uma discussão que faz sentido esse revisitar a história que nem a gente estava comentando, porque a gente está numa época onde a gente discute questões mentais dos jogadores, de saúde mental deles. Imagina
3: se alguém na época do Jordan ia pensar que ele talvez tivesse problemas psicológicos. É, mas
2: agora com toda essa onda de o jogador tem depressão, o jogador tem ansiedade, o jogador tem aquilo, é, tem, tem outra luz, faz, tem outro sentido. É. Tem até um exemplo que eu não coloquei no do post falando de literatura e tudo mais, que foi um texto que saiu, acho que na New Yorker, sobre aquele livro Miss Dalloway, da Virginia Woolf, uhum. porque ele foi escrito logo depois da gripe espanhola. Mas não tem nenhuma menção à gripe espanhola. Tem menções à Primeira Guerra Mundial, que também tinha acabado de acabar. Uhum. E todo mundo sempre leu como coisas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Mas o livro se passa num dia da, da Miss Dalloway passeando por Londres. E ela fica falando da alegria de passear, de de andar da cidade de um lado para o outro e aí essa mulher escreveu um texto falando que agora, no meio de uma pandemia que ela não pode sair de casa considerando que isso foi escrito logo depois de um período que ela teve que ficar também fechada em casa só agora a gente percebe, e escrever né? sobre a alegria de ficar passeando e de um lado, de um ponto A ao ponto B ao ponto C de Londres, tem uma outra interpretação então demorou 100 anos <risos> e uma outra pandemia para a pessoa reler o livro, que é clássico e todo mundo estuda e fala ah, talvez tenha uma outra coisa aí
3: então, levou algumas décadas para a gente poder ver o Jordan jogar moedinha <risos> perto da parede e pensar, putz, é. tinha um problema aí, acho que ele precisava de ajuda. <risos> Exatamente. É,
1: o tom do documentário, eu acho que ele meio que bota na conta da imprensa, do público, assim, da pressão. É, o Jordan muito isolado e por isso ele procura meios de escapar. Né? É, eu achei que o, o tom do documentário era meio foi meio passar pano ali, né? Não, na verdade, eu não, eu, não, eu saí faltando poucas horas para o jogo 2 para apostar em outra cidade com meus amigos meus familiares mas e Mas tudo bem, mas não é um problema, não, tudo bem, <risos> normal. eu voltei, era uma hora da manhã no máximo, né? Não, isso não pode não tem como afetar o meu desempenho. Eu fiquei pensando é, no e... o,
3: o time perdendo e o cara jantando. É. No, do, do Brasil. <risos> imagina se fosse... O time nessa situação, Isso. Né, o cara imagina se o Jordan faz uma coisa hoje em dia desse tipo. Nossa <risos> senhora. Então, achei que o documentário meio que...
1: que ameniza para ele ali, né? até porque sempre quem tem a última palavra no documentário é o Jordan, né? então sempre passa qualquer assunto e aí vem o Jordan falar com aquele ali e meio que fica como um, uma palavra final sobre cada um desses tópicos Mas, né? é por isso que Mas eu acho tão,
3: fica... tão importante essa cena da moedinha na parede sabe, porque não, não, não tem como amenizar é tipo, é, um, é uma situação acontecendo ali nua e crua e que por algum motivo o Jordan achou divertido bastante para deixar passar pelo documentário mas aquilo ali não é imprensa, é. aquilo não é a gente interpretando mal. Aquilo é só uma pessoa que tem uma questão com a aposta mesmo. E ele dá
1: ótimas odds pro cara lá. Deu quatro chances, o cara acertou na primeira. É. Né? É
2: complicado. É, o cara leva jeito. É. O cara treina escondido, certeza.
1: Imagina, cara. Eu tenho certeza que eu vou conseguir convencer o Jordan a apostar comigo isso aqui. Vou passar uma semana treinando aqui. Ele deve ter falado, ó, oh, acabei de inventar isso aqui o Jordan caiu nessa. É, Guilherme, você falou do The Office antes. <risos> E aí eu acabei lembrando, o Jordan indo para o golfe, naquele momento do documentário, parecia muito com o Stanley no Pretzel Day, né? É o dia do Pretzel lá, que o Stanley desce alucinado, porque é o dia do Pretzel, e o Jordan, acabou o treino, vamos, vamos, não Piper, não fala com ninguém não, vamos, vamos para o cara.
2: Ficar buzinando, né?
1: Subiu no ônibus, e ia dirigir, caramba, o Jordan realmente... É, o Danilo falou que às vezes parecia uma criança, né? Em, em alguns momentos parece, é, mas não tem nada de... de uma inocente brincadeira, né, acho que o Danilo tá pontuando muito bem é... isso é algo que provavelmente causou muitos problemas para ele a família dele, enfim, N não é saudável,
3: mas, mas ganhou. Né? muitos títulos de campeão, é. né é, é, é na de campeão eu tava também. vendo basquete, basquete tem dessas,
0: né eu tava vendo por acaso, assim, por acaso não, não é por acaso mas eu tava vendo assim, sem, sem ter a ver com isso que a gente tá conversando o Space Jam, inclusive tá no Netflix eles botaram agora, né aproveitando aí do momento do... do, do Time tá perfeito. E, cara, a cena... A, a cena inicial é, é, é inacreditável, porque é uma criança, o Michael Jordan, jogando bola né, na cesta, assim, arremessando sozinho no quintal de casa, tipo, uma da manhã. <risos> e aí o pai vem e fala assim, você não, não vai dormir, não? Já é uma da manhã. Não, pai, eu tenho que treinar. Ah, então vamos lá, vamos treinar. <risos> <risos> <Porra>. Que
2: educação <risos> Isso. é essa?
0: Já começa... E eu acho que tem um pouco a ver, assim, de uma, de uma época... E é porque que...
1: cortaram, Guilherme, mas ele ficava xingando o pai dele lá quando tava jogando bola.
0: É, não gostaram dessa parte. Mas eu acho que também a gente tem um pouco de um espírito de uma é. época que... É, eu falei isso algumas vezes aqui, né? É, uma, é, é um tipo de, de jogo, um tipo de esporte que, de fato, tinha alguns componentes que hoje, pra nós, causaria, assim, muito mal-estar, né? A gente vê, por exemplo... É uma das cenas que o, que o livro, né? Que também bota. Fizeram uma boa propaganda ali pro livro do.
2: do é, 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 ah, é, Vai a esse, esse,
3: esse vai jantar, é. ele...
1: Cara, eu olhei. <risos> eu, eu, eu citei esse livro no primeiro episódio aqui. Do... Ah, foi primeiro ou foi o segundo episódio sobre o Last Tense? Porque teve algo em comum entre o livro e o, e o documentário. E eu não sabia que ia aparecer, né? E aí eu olhei pra ver quanto é que tava o livro. Tava seis reais na na é Amazon eu quero seis ver reais. quanto é está agora
0: seis reais
2: agora esgotou já é. certamente
0: aumentou porque é, mas o mas o que, o, que me, me causou estranha, estranhamento assim né tem algumas coisas de novo ali né um, uma das coisas relatadas no livro é Michael Jordan teria agredido um companheiro eu tenho todos os motivos para acreditar Não, que foi isso é. é talvez Talvez não, do jeito que a gente já viu nessa série, outros jogadores já agredindo o outro ali, mas de fato era um espírito de uma época que hoje já não passa tão, com tanta tranquilidade mais. Tem uma parte, digamos assim, mais. Não sei se é mais leve, mas de outro, de outro estilo, que é quando eles estão no vestiário, né? E depois do jogo, tinha uma câmera só, e o, o Pipe fica meio assim, ó, oh, vocês estão me filmando bebendo, eu não gosto que isso apareça, né? Uma coisa que, assim, imagina, pra nós hoje não é nem Você acha imaginar? Num pós-jogo, ver os caras ali no meio do playoff, sei lá, bebendo. E aí o Michael Jordan fala, não, quando eu cheguei na NBA, como é que é a frase do, do tradutor? O Lucas é especialista nas frases do tradutor. Como é que é, Lucas? Eu separei quatro
1: frases aqui que eu ia fazer verdadeiro ou falso com você. <risos> só que eu achei a ideia meio, <risos> é. meio perda. E, quando... e aí quando eu falei para o Guilherme, ele curtiu muito, eu me arrependi de não ter preparado as falsas. Então eu tenho só as verdadeiras. <risos> é, mas a, a frase do, do Jordan nesse momento é... Se vocês entrassem no vestiário, no meio do jogo, no intervalo, vocês veriam metade dos manos matando o engradado. <risos> Esse foi o jeito que nesse Matando jogo, o engradado. Ele falou normal, ele falou drinking. Tá,
3: tá de parabéns <risos> a, a, a mente engradado. criativa do tradutor que tá de quarentena também, né? Tá, tá se expressando como pode, né?
2: Que logo depois mandou um, um basketball player como sextobolista. Jura? É. Ele está expressando, é. tá eu,
1: eu, eu. <risos> o, Guilherme, o Guilherme tem uma, uma teoria sobre o sexto, sextobolismo Diga. Não,
0: é, é como que eles falam em Portugal, né? Em Portugal, eles falam sextobolista é. Ele
1: é? Tem essa... Mas será que eles falam matando um ingradado? <risos>
2: matando em <risos> ver o que é bom para
1: mas eu... agora
0: outro ponto que eu acho que disso aí é... tem um tem um tom assim que é uma NB que a gente não conhece mais assim eu acho que que bom porque eu acho que a nossa cidade já foi para um caminho que você não tem que agredir o companheiro que você não trabalha assim com um grau de violência ou de de embriaguez durante o jogo. É, acho
3: que, que bom. É isso que, que eu acho legal. O, porque o Jordan tá falando de um tempo que para ele parece muito absurdo. Porque é meio amador. É. É, tipo, é o pessoal bebendo no intervalo, enchendo a cara e fumando sem parar e jogando basquete. Só que ele bebe no final dos jogos e tá sempre com um charuto na boca. É. E aí, pra gente, é, é o Jordan que parece absurdo. Então várias coisas que eram aceitáveis no tempo do Jordan não são para gente. Várias coisas que eram aceitáveis antes do Jordan não são aceitáveis para o Jordan. Dá para ver essa evolução do tempo. É que o Jordan ficou imortalizado como a imagem do tempo dele. E como ele foi o melhor ou um dos melhores, as pessoas não têm um pouco de saudade desse tempo, né? Verdade. E o que é um problema. Uma, é. uma
0: coisa que eu, que eu queria até ouvir de vocês, assim, que é, nem falei com você sobre isso, Lucas. Também quero ouvir sua opinião. É, quando eles colocam muito claro assim eu só o Jordan fala eu só aposto em mim mesmo eu sou muito competitivo eu apostava em quando eu jogava golfe eu não apostava jogando em basquete cara é duro acreditar hein <risos> e eu acho que aqui é uma questão central é, isso aqui é sério alguém viciado que aposta em si mesmo é um dilema ético muito sério se o cara é um esportista mundial operando aí na, na principal liga do mundo, né, de esportes, assim. É uma coisa que me pegou, assim, é uma coisa que me incomodou, é... Para além do problema que ele leva para ele mesmo, é evidente que eu nunca vou
3: achar que o Jordan manipulou o jogo. É, que ele entregou um jogo. Não, ele, ele não tem, é, ele não tem não saúde existe. mental para entregar um jogo. É, não é. Conseguiria. É,
0: não, não Mas ao mesmo tempo é muito difícil de comprar que eu nunca postei em basquete. Meu Deus! Se
3: em golfe que ele não era um grande jogador, ele, ele aposta em tudo. moeda é. moeda na parede. <risos>
2: É tanto que é uma, é uma das grandes conspirações da história da NBA se essa aposentadoria do Jordan não seria, na verdade, uma punição disfarçada do David Stern sobre ele por uma apostas. É mesmo? Tem uma teoria da conspiração antiga que, é. na verdade, seria um acordo entre ele, tipo, ninguém comenta nada, não vai ser público que você está sendo punido para isso, então, para a gente não punir, você para, aí depois ele voltou e está tudo bem. Mas, assim, impossível provar, não. não não apostaria que isso, fala em aposta né? não apostaria que isso aconteceu de verdade, mas tem razão para existir essa teoria da conspiração, você caro. vê se essas falas do Jordan fala, é, tem, tem, nasceu de algum lugar isso é, aí.
3: quantas vezes o Jordan não deve ter acordado num jogo importante de playoff e pensado assim, eu tenho certeza que eu não perco hoje eu tenho tanta certeza é. que eu vou até apostar alguns eu milhares de dólares eu tenho certeza nisso. que
2: eu faço mais de 40 pontos
3: é, então, com certeza é isso Cabe no personagem, né? É difícil acreditar que não rolou. Lucas? É, e aí,
0: depois disso, não,
3: vai para sua <risos>
0: opinião sobre isso. Eu quero só tá, palavra
1: tá sobre, isso. sobre isso. Tá se esquivando, hein? É porque... É, cara, é falar muito ao além, assim, ao acaso, né? Eu não tenho como saber se ele apostava ou não. Eu acho que não. Eu realmente acho que... Se ele tivesse apostado em basquete... Alguém ia acabar falando, né? Porque, como ele falou durante o episódio, ele estava se metendo com gente de baixo dessa laia, né? Como eles traduziram, <risos> gente que não dá para confiar. O cara que de um milhão lá, que ele devia um milhão, o golfe, o outro, o cheque de 57 mil que
3: apareceu na mão de um vigarista. É como a gente sabe é... no Brasil atual, né? Quando aparecem uns cheques esquisitos aí pra, 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 na sua conta, <risos> né? Não é bom sinal.
1: É, eu acho que a Netflix está falhando aí, porque era para ter traduzido os dólares em reais já. Ficava muito mais impactante aquele cheque. É. 57 mil dólares agora ia ser um cheque de 300 mil reais, olha só. E atualizando é. todo dia, atualizando. <risos> Tem que criar um algoritmo aí que atualiza a, a legenda toda vez. Que Você assistiu na,
2: assistiu na segunda é uma coisa, assistiu na sexta já, já era. Da, daqui para o final no
1: cheque, o cheque é um milhão. É, mas aí, alguém... Pessoas assim, que fazem livros sobre ele, né, falando do problema de apostas. Na verdade, o cara não queria falar do problema dele de apostas, ele queria falar para todo mundo que ele era amigo do Jordan e queria vender o, o livro né, dele. É, o Esquinas lá, que eu esqueci, é, Ricardo Esquinas, eu não lembro agora o primeiro nome dele. É, então, eu acho que eventualmente ia surgir é, desse tipo. Agora, se a NBA barrou para não surgir, etc., é realmente uma excelente e deliciosa teoria da conspiração. O Bill Simmons adora essa, essa teoria da conspiração aí do Jordan, é, já li em outros lugares, Bleacher Report, sempre tem alguém que coloca né, essa teoria, mas eu, é, até para mim, que adoro teoria assim, super bizarra, é, acho que vai um pouco além, mas eu acho que o Guilherme tá tentando puxar tanta conversa de, de aposta aqui, pessoal, porque tem que chegar no momento do Knicks, né? o Knicks é time do coração de muita gente, que eu não vou dizer se tem alguém aqui torce ou não pro Nix que se tiver realmente <risos> não. não sei, mas é bem possível que não tenha, mas se tiver desculpa falar desse assunto mas o Knicks chega naquele momento abre um 2x0 é, tem o Jordan completamente envolvido em coisas extra-quadra e ainda consegue perder? Que coisa, hein Guilherme? Curioso, né?
0: Pô, ali um grande momento do Pat Riley, né? Eu adoro o Pat Riley, idoso, cheiroso, quando ele aparece no tempo presente, assim, eu gosto muito das imagens dele ali. E pela cara dele, ele tava muito cheiroso naquela cena, ele tava gente, cara... banhado. É, Sali senador, deu pra sentir aqui, assim, na TV. <risos> <risos> e assim, esse time do Knicks, era... cara, essa série já teve grandes momentos do Knicks, né? Já teve, bom, assim, bons times já apareceram. E esse de novo, né? Muito legal. Agora, o que o Jordan joga nesses jogos aí contra o Pet e é sacanagem, né? Aliás, é ao longo dessa, dessas histórias todas, a, eu senti um pouco de falta das histórias dos jogos, assim, para falar a verdade, eu sei que esse não é um documentário para para a gente que vive de basquete, não é só para gente, é também para gente que vive de basquete, mas não é só para gente. Esse é um episódio que eu topava, assim, mais histórias das séries e um pouco menos de bizarrices do Jordan, tipo, jogar moeda e sei lá. Eu entendo a construção. Passou muito tempo no golfe, passou... Tem muito passe, tempo, eu não aguento mais golfe, cara. Eu acho que eles estão alongando, tem isso também, né? Eu acho que o documentário tá, tá meio... Preciso espalhar um pouco. Eu achei, eu senti... Eu pensa, de um são pouco 10 que episódios,
2: tão... né? Muita coisa. Tem
0: muito, né? E eu, eu, eu não sei, eu queria ver um pouco mais das histórias das séries, porque eles têm o jogo na íntegra, né? E, e tem maneiras de contar isso. Com, mas é porque isso aí já é o meu pensamento, né? Daí não daria para você assistir com a sua esposa, sei lá, para a família ver. Meu pai, por exemplo, não ia parar para ver, ah, agora vai contar a história do, da série e tal, mas o Jordan ele vê tudo, né? Então acho que tem um pouco isso, mas se puder ficar assim. Guilherme, essa frustração... o, jogo
1: 3, o jogo 3, o Nix abriu tinha 2x0 no placar, vai pra Chicago e no jogo 3 o, o Jordan chuta 3x18 <risos> <risos> e o perde por 24. fica <risos> é,
0: é. <risos> chutando cachorro morto para de
1: chutar tá cachorro
3: é,
0: morto. Eu, eu fiquei assim... É, eu queria mais histórias de basquete, né? Mas não sei. Vocês acham que eu tô meio querendo ser o basquetão da parada? Assim?
2: Eu entendo por que não tem. É isso mesmo que você acabou de falar, que é para um público maior, que tá mais interessado no personagem, Jordan. Mas acho que isso cria um problema, porque eles acabam explicando a virada de alguma forma, só que sem tocar no assunto basquete. Então você acaba... Entendendo que o, o Bulls virou aquela série Porque o grupo se uniu Depois que a imprensa atacou o Jordan E foi uma coisa meramente De... Atitude De atitude de motivação Que não teve tática, não teve ajuste Foi só o time se unindo e falou: Vocês estão atacando o Jordan? Atacou um, atacou todos e aí todo mundo se juntou, eles ganharam quatro jogos e foram pra final.
3: Mas é que a gente tá tentando contar uma boa história aqui. No, no, no fundo, esse documentário tá tentando salvar a história do Michael Jordan. Apresentar a história pras novas é, gerações. É a história
2: definitiva. Assim.
3: É a história definitiva. E ficar explicando o basquete é tornar a história menos mágica. Se você descobrir por que que deu certo se é, tipo, você escuta aquelas histórias incríveis do homem pisando na lua, assim, nossa, aquilo é, 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 é mágico, é mítico. Agora, assiste por uma hora alguém explicando como funciona um foguete e você, a coisa parece muito mais besta e, e banal e chata. Eu acho que o, o público não quer mesmo saber tática de basquete nesse momento em que eles querem conhecer o personagem de Michael Jordan. Eu acho que não cabe, eu acho que o, a intenção do documentário não é essa. A gente não é o público-alvo.
2: É, eu concordo, mas aí é, eu acho que fica parecendo que tem uma outra explicação, ao invés de só não ter uma explicação. É,
3: não, com, com certeza. Mas eu acho que esse é o objetivo, porque torna, torna uma história mais épica. É, isso é. Do que seria. Não, a gente venceu esse jogo aqui porque a gente mudou o esquema tático e aí a gente fez uma marcação 1-2. É.
2: Isso
3: não quer dizer nada pra ninguém, né? É, é, é muito difícil admitir é. isso, mas eu acho que nós não somos o público-alvo desse documentário. Não é que a gente não aproveite, que a gente não se divirta, que a gente não aprenda coisas novas, mas eu acho que não é pra gente.
1: Eles já sabem que a gente tá lá, né? É, exatamente, é.
3: Nós já somos, estamos fisgados. A gente já né? qualquer coisa. Se o primeiro e o segundo fossem péssimos, o três e o quatro a gente já tá lá, babando, é, pensei,
2: é. joga, mais um. É. A
3: gente assistiu o Big Brother, cara. <risos> É, o Jordan continua aparecendo de bermudinha Brega, e eu continuo assistindo esse documentário
1: Aquela bermuda tá vendendo bem É Por, fa é, por falar em, em Apareceu Eu fico imaginando aqui, os caras chamam O oh, Patrick Ewing, a gente tá fazendo um documentário aqui Sobre o Jordan, a gente quer te visitar Pra conversar com você Eu quero saber quanto tempo eles passam na casa do Patrick Ewing Porque eles usaram duas frases, cara Do, do Patrick Ewing <risos> Como é que funciona isso? Você chama alguém pro documentário? Pois é, né? É, deve entrevistar uma hora, duas frases. É assim mesmo? Se for, não vou entrar no ramo, não.
2: E tem vários caras que são assim, né? O Horace Grant aparece é, só pra negar que ele era o informante do Sam Smith. E não aparece mais o Horace Grant. Mas pelo menos ele apareceu em outros, né? O
1: Patrick
3: King era a chance dele, era essa agora. É isso, é verdade. Mas que...
1: playoff. Agora o Knicks vai pôr não
3: vai rolar mais nisso. Mas que dó do Corinthians Grant, eu... ele aparece pra falar assim, não, não era eu. É. Fim. Pronto,
2: <risos> demos o outro Mas lado. Mas se quiserem
3: acreditar... <risos> O cara ficou com dó
0: dessa vez, né? O é. editor. Porque geralmente todo mundo fala, aí vem o Michael Jordan e fala, né? Dessa é. vez ele deixou o Jordan falar primeiro. É, eu não. Foi o Orson Não, não fui eu, não. acreditar? Porque eu era muito amigo do Sam <risos> e a gente tinha uma linda amizade. Alegando colocou, nós tínhamos uma linda amizade. É. Mas não fui eu.
1: É, <risos> é. Mas no, no livro, vários jogadores são citados, assim. Tem, tem alguns coaches no livro que são não dizem muito bem de quem é, que conta alguma coisa, mas vários jogadores falam e, e tem a frase do jogador, né? É, literal. Então, muita gente... até o, Acho que é o B.J. Armstrong ele fala em algum momento que não dá para ter sido só o Horace Grant, né? Porque tem muita história ali que muita gente teve acesso... Muita, muitas pessoas diferentes tiveram acesso àquelas histórias ali. Então, não dá para ser tudo ele, porque tem história que talvez ele não soubesse, né? Então, acho que muita gente realmente colaborou... É, Você chegou a ler um, o livro um, um... ou não? Eu li, é muito bom. É, eu li uma entrevista também agora, recente, do Sam Smith, ele falando, porque ele estava também, estava esquecido aí, né? Se, o George, se a história do Jordan estava correndo perigo, imagina a do Sam Smith, né? <risos> é, então ele deu uma entrevista recente agora, falando desse livro, e ele fala que a ideia dele no começo era fazer um livro sobre o time do Chicago Bulls, né? Porque o Bulls estava saindo de, daquele esquema que era mais centrado no Jordan, o Phil Jackson tentando fazer uma coisa mais é, ampla, e aí o, o, o Jordan, meio ainda que resistindo, mas ele conta no livro é, histórias de vários dos jogadores, né, conta o background de vários jogadores, é, até jogador que a gente não sabe nem o nome, né, jogador que, que é o 13 terceiro do elenco, o décimo segundo. É, então, mas aí... É, a força da editora, né? Quando a editora viu a chance e falou que, não, cara, isso aqui dá para ter um material ótimo sobre o Michael Jordan, né? Sobre é, quem vai vender de verdade o livro, né? E o Guilherme falou que acredita piamente que ele deu soco em alguém, etc. E muito por causa do impacto desse livro, porque até aquele momento é como o Jordan fala no documentário, né? Ele era o cara da Coca-Cola, era o cara do McDonald's, era o cara que tava sempre com um sorriso maravilhoso. Cara, o sorriso do Jordan. Você <risos> viu o Jordan ainda, você pensa que aquele homem ali é um santo, né? Você <risos> quer logo ficar amigo, brother dele. É... é nível Magic
3: Johnson, assim.
1: É, é por aí. E aí eu, eu fiquei indignado com o NBA, o app da NBA. Hoje que eles me mandaram uma notificação, eu cliquei pra ver e era spoiler já do próximo episódio. E tinha lá dizendo, eu acho que é um... É o Lee. Vou passar o spoiler pra todo mundo, já que eu já peguei bum, esse spoiler, eu detesto spoiler. Bum, <risos> o Jordan volta depois do beijo. Ele vai, ele volta. Não, mas era um jogador companheiro falando, eu nem lembro agora, até vou, vou mais nem falar esse spoiler, <risos> porque realmente é uma merda falar spoiler. Mas era algo do tipo que... Você mudou de ideia no meio da frase? <risos> é, eu deixei só as pessoas aí. Eu, tô, eu fui, recebi dinheiro da NBA App. Né? <risos> Teaser de spoiler. Fazer a propaganda aqui. <risos> Isso, as pessoas vão baixar agora o aplicativo e vão ver o que, que tem lá no spoiler, vão... porque não vão aguentar de ansiedade. É, é, vão baixar o aplicativo. É, e mas de qualquer, qualquer forma. <risos> mas de qualquer forma, muito se deve, assim, se a gente conhece mais do Jordan, né, desse espírito esportivo que extrapolava muitas vezes, né, competitivo que extrapolava muitas vezes, se deve muito a esse, esse livro do Sun Smith. Que, como eu disse antes, seis reais na Amazon. Não sei se está esse preço ainda, pessoal. Então corram, que eu recebi também da Amazon, Guilherme. tô demais hoje.
0: Eu tenho a cópia do autor aqui, se alguém quiser. Aqui. Aquela aqui. O autor... A cópia o autor... do autor é muito boa. O autor mandou para mim. É. É. Evidentemente que eu Alfa. posso passar o link aí do, da Amazon, se alguém tiver interesse. Beleza? Boa. É, seguindo aqui. O Lucas, você falou, falou aí do do Nix, não sei que ele inventa essa história que eu trouxe para o Nix, é para fazer piada, né? porque a pessoa precisa agredir alguém, e aí só para quem está perto. Mas é, o seu Phoenix Suns até que não faz feio nessa, nesse documentário, é né? o primeiro grande momento aí do Suns até agora na série. E aí, Denis, Danilo, acho que uma coisa que, de leve, bem colateral, mas que deu para contar um pouco a história para as pessoas... É que jogador era Charles Barkley, né? Que bom que no meio dessas histórias todas deu para admirar um pouquinho do que o Barkley fazia, né?
2: Para ver o Barkley, a personalidade dele também que é muito legal, principalmente a parte que ele fala que finalmente ele começou, ele achou que um cara era melhor que ele no basquete. né? Quando ele jogou contra o Jordan. Era muito legal que ele, ele já era...
1: tinha o quê? 10 anos de NBA. É, ele... ele tava na NBA, Primeiro NBA, faz final um bom e tempo. ele
2: tinha Jordan já era bicampeão, e ele, não, claro que eu sou melhor. <risos> e, e só aí que ele foi admitir que tal, talvez eu seja o segundo. Mas é mentalidade de jogador é da NBA, né, não tem jeito. Mas foi legal, eu acho que eles deram um bom destaque, porque foi um dos grandes, para muita gente, o adversário mais difícil que o Bulls enfrentou na final, e foi a final mais esquisita, eu acho, de...
1: Cara, o Phoenix perdeu três em casa. Fique indignado. É,
2: então, eles, eles começaram os dois jogos em Phoenix e perderam. O Phil Jackson fala no né, do documentário que foi a série com mais altos e baixos que ele já participou. E foi mesmo. Essa seria difícil até tentar explicar em, em qualquer narrativa.
3: É, e vai explicar o jogo do Charles Barkley acertando aquele monteball de de três pontos. Que é um dos é, piores remissores de três pontos da história do basquete. Ele
2: acerta. É, <risos> sei lá, é tudo bizarro naquela série. Mas o legal é isso. São os altos e baixos. E você vê... Ó, a pressão toda pro o Bulls ganhar, e eles conseguem, obviamente. Esse spoiler a gente já sabia.
1: <risos> Cara, algo que, que me mata o, o... toda vez que eu vejo aquele jogo 6, é... o Phoenix Suns 4 pontos na frente e uma sequência defensiva assim. Cara, é o Jordan pega a bola. É <risos> Ele sai quicando, faz a sexta e ninguém tá na frente dele. É aquele ali, acho que joga por terra os argumentos da defesa super bizarros dos anos 90 porque o cara, ele pega no fundo bola, não passa bola para ninguém faltam poucos segundos para acabar o jogo então é vital que você faça pelo menos, você tá quatro pontos na frente, você tem que fazer ele gastar o tempo no mínimo, nem que você leve a cesta depois ou cometa a falta, mas ele tipo atravessa a quadra em 5 segundos e faz a cesta e depois ainda tem o John Pexon fazendo a cesta da vida dele. Mas o Bus pagou caro por aquela cesta, é, pelo menos.
2: Aquela do Pexon é famosíssima, com razão, porque a jogada é bem legal, porque o Jordan sai da jogada muito cedo. Então ele toca a bola, e toca pro Pippen, ele toca pro Grant. Então é uma jogada que entrou pra história de um jeito legal. Aquela... Que eu, também, eu não lembrava daquela bandeja do Jordan antes.
3: É, é coisa de videogame, né? Você corre pra frente e faz, um, faz uma cesta. É, faltando
1: 40 segundos. De videogame não fácil. É,
2: videogame ridículo. Nossa, eu fosse, se eu fosse torcedor do Suns, caso alguém seja aí, não sei, eu ia sonhar com <risos> Mas essa...
1: Mas é que eu, eu admito, Danny. <risos> eu admito.
2: Eu ia sonhar com essa jogada, porque não dá, né? É imperdoável aquela bandeja. Pega o rebote e vai. E são 40 segundos só. Vantagem de duas posses de bola... Pra você forçar um jogo 7 que ia sem casa. Então, essa era pra realmente...
3: E, e, de fato, dá pra gente pensar um pouco o que é essa super defesa dos anos 90, né? Porque a, a, começa a ficar evidente que a gente tá só falando de preceitos defensivos diferentes. Não é melhor ou, ou superior aquilo que a gente vê atualmente, né?
2: É, porque se você fala que a defesa dos anos 90 era melhor e aí você mostra um time com Jordan, Rodman e Pippen... Eu... Tudo bem. Aí é mesmo. Agora os outros times não tinham esses três. Então é difícil você... Às vezes você lembra de uma coisa muito claramente, tipo o Bulls, e você acha que aquilo é o basquete dos anos 90. Não, igual o basquete dos anos 2010 não é o Golden State Warriors. É que... Com Duran, Curry e Clayton. É, todo só. mundo queria ser. Todo é? mundo queria ser, ninguém conseguia. Então é difícil esses parâmetros. A gente lembra da do defesa dos anos 90 por causa do, desses times espetaculares. Do Knicks, do, que é mesmo que era uma boa defesa. Mas não era todo mundo. E o Sanz mostrou em uma posse de bola.
3: Isso. Então, que bom que tem o Sanz <risos> do documentário para fazer representatividade da defesa ruim dos anos 90. <risos>
0: Você sabia que o Santos ia ser exemplo nesse
1: momento.
3: <risos> o, e
0: por que, que o Jordan ficava tão ofendido com a, com a marcação do Dan Maher? É isso ele
2: que eu falar, ofendido, Eu achei muito legal essa parte, porque na final do ano anterior, que eu acho que é o episódio 5 que mostra contra o Blazers, tem a coisa Sim. que ele faz com o Clyde Rexler, né? Que é tipo. Verdade. Já, ele ficou ofendidíssimo que falaram <risos> que eles estavam no mesmo nível. E foi lá e tentou marcar a mão de ponto em cima dele. Meio doentio, meio doentio. Mas compreensível, porque o Clyde Drexler era uma estrela da NBA. Agora ele ficou ofendido com o Dan Marley porque o Jerry Krause gostava dele. <risos> Nossa senhora, tipo,
3: ele encontra inimigos, onde, onde ser. É, Nossa, né? então, se alguém ia deixar um, um psicanalista muito rico, Não. Né, se, tivesse, se tivesse pedido ajuda. Eu fico imaginando
2: o Dan Marley, não, o tipo, Dave... cara, eu só quero jogar basquete. <risos> <risos> me deixa, <risos> Me deixa. Não bate em mim.
1: O David, Aldridge, o David Aldridge, ele fala no meio desse documentário, e até não é tão perto assim, ficou bem legal, mas ele fala que o Jordan... Quando não tinha algo para se motivar, ele inventava algo para se motivar. E nesse caso, aí ele continua a frase, nesse caso tinha, que era porque era, era a época que ele estava fazendo a, a, o voto de silêncio lá e que ele queria dar a resposta dentro de quadra. Mas aí logo depois apareceu um, um episódio claro onde ele não tinha o que, se o que se incentivar a si mesmo, né, se motivar. E inventou, cara, porque ele fala, né? Não, na minha cabeça. Se eu não fizesse aquilo ali, as pessoas iam dizer que o Dan Margin era do mesmo nível que eu. Cara, quem é que dizia isso? <risos> quem né? quer dizer, quem dizer isso?
3: Um imbecil que ia pensar isso. Nem o pai do Dan <risos> Vocês precisavam de, de exemplo pra saber que ele inventa coisa pra se motivar? Moeda! Moeda dentro na parede! Não me conformo. Teve
0: tudo com o Tony Kukut, né, cara? O que os caras fizeram com o foi? É, é, é cruel. E o Kukut
2: nem sabia que tava acontecendo, porque não era 2020 com internet.
3: Ele não leu no Twitter, né? É, então, tipo, ele nem
2: sabia que ele era odiado pelo time. Coitado. Só foi, tipo, ah, vamos jogar
3: aí. Ele
1: foi o último a saber, né? É. E ele pensou que a galera ia... Pegar leve com ele, não, meus companheiros aí provavelmente vão falar comigo numa boa, é. etc. Ele conta que estava recebendo menos salário para ir para a NBA, né? Então, para ele, ele estava fazendo grande sacrifício para ir, mas não sabia que estava ganhando muito mais do que o piper né? A culpa era dele, né? Do, do Piper em ganhar
0: pouco, né, cara? Tipo, o contrato do piper <risos> era um horror, né, cara? Outro ponto aí, Lucas, que todo episódio até agora aparece um presidente... Eu quero até fazer uma errata aqui, porque eu falei que dos presidentes vivos ainda tinha o Bush Pai, né? Não, tem, não tinha, não. O Bush Pai já morreu. Eu esqueci, é cara. O Bush Pai tinha morrido. Mas ele apareceu vivo no episódio. Teimosamente e... apareceu. Né? É. E... e sendo esnobado pelo Michael Jordan. Né? Um, um ótimo momento ali do, do Michael Jordan. Depois do episódio passado. Um ótimo momento ah, das é...
1: apostas, né, Guilherme?
0: É, calma. Eu, che eu chegar lá. Né? Depois do, do episódio passado ele ter honrado aí Caio Ribeiro e ficar fora da disputa <risos> central.
3: Ganhou o troféu, nessa... Caio
2: Ribeiro.
0: É nessa hora que falou assim: ele não foi com a equipe, a Casa Branca. Deu até uma alegria assim, pô, não foi ver o Bush ah, excelente, mas porque ele estava envolvido com cheques, com Slim Baller, eu falei, caraca, que vaca furada do caramba é, né, o... Ficou claro, mas mais um, certo, mais mas um o motivo presidente. era meio escroto né? <risos> mas segue aí, o alto aproveitamento de presidentes, né? vamos ver qual que vai ser o próximo, já foi Bill Clinton, já foi Obama já foi Bush pai. Falta o Bush
3: filho, né? Bush não, filho eu, não foi ainda. Ou foi? Eu, eu já fiquei feliz que apareceu não. o Obama como ex-presidente ex -presidente dos Estados Unidos, ao invés de morador da, de Chicago. Chicago. <risos> morador <risos> de <risos> Chicago.
2: Eu até tentei justificar na minha cabeça porque naquela hora tava falando do, do começo da carreira do Jordan. Então, tipo, ah, na época... O Obama era um mero morador de Chicago.
3: Estamos entrevistando aqui não porque ele é presidente, mas porque Isso. ele morava na cidade. É. Mas, nossa, foi uma repercussão. Nossa, nossa muito errado. É, tá bom, só chama de presidente.
2: É,
0: eu achei que era uma homenagem assim ao Jordan, do jeito que eles colocaram. Mas acho que o Bill Clinton eles colocaram ex-presidente, né? Quando apareceu, acho que já foi no segundo. A
1: primeira vez que ele
3: apareceu, falou alguma coisa do Arkansas. Isso, também. ele é, era tá do ah, É, o, é, o, o governador. governador. Ele, ele tinha algum cargo no Arkansas. É, pra, é. Eu acho que, de novo, para justificar, ah, por época... que ele estava falando daquela universidade. Né? Do é do é Pipe, porque era do Pipe é. que jogou lá. Exato. É. Isso.
0: Então fica a expectativa aí do próximo presidente. Jimmy Carter é a minha aposta. Hein? Acho que antes do Bush Pai ainda vem Jimmy Carter aí falar alguma coisa no episódio 7. Se aposta, não é spoiler isso não, se, se aposta não
2: tem nisso? contrato com... É, vamos apostar. Você já pensou <risos> isso é mais interessante? É. 20 dólares. Você já pensou que talvez você não, tenha um problema? Não, 20 dólares não, velho. Até o próximo episódio, 20 dólares 20 20 é mil reais. 20 dólares é Meu é. aluguel. <risos> No dia eu vi no Twitter, o pessoal botou uma foto que era, tipo, três moedinhas de dois euros, o pessoal, cem reais. <risos> e yeah, é, uma foto de cem reais. Agora.
0: Ô Lucas, teve Nippo point nesse episódio?
1: Cara, a gente falou de praticamente o episódio inteiro aqui, né? Ponto a ponto. Então não sobrou nada que dê pra chamar de Nippo point, que é, são coisas que a gente acaba... Pulando, né? Quando a gente tá fazendo o episódio, mas temos que lembrar que enterrada do John Stark, uma das cenas mais famosas da, da NBA, né? Assim, dos anos 90, ela passa com, com dois belos ângulos nesse. Passa em dois ângulos só em um, agora eu não lembro. E tem a enterrada do Jordan, mas acho que é no episódio anterior, né? Mas como os meninos viram juntos, fica. É a mesma coisa pra gente. Dá pra, dá, é, dá pra ver que é a mesma coisa, né? Mas tem a enterrada do Jordan é, em cima do Knicks inteiro, né? Acho que é desse episódio mesmo. E a é enterrado do John Starks, né? Retrucando. É um período onde a rivalidade do Chicago Bulls e do Knicks era muito legal, né? Então, é, o Bulls sai daquela do Pistons, aí vem essa do Knicks, eles contam, né? No episódio que o Knicks queria ser o Bulls do Pistons. Ficou um pouco confuso, mas acho que foi isso mesmo que eles falaram. Porque no ano anterior, o, o Bulls já tinha vencido por 4x3, né? Semifinal de conferência. E agora foi um 4x2 na final de conferência. Faltou a chance do Knicks no outro ano, né? Acho que faltou isso, porque tem que perder 3 perder duas para ganhar a terceira. É, então a o Jordan, Jordan sa era sabi esse. É, sabidamente o Jordan escapa, né? Sabia que ia perder <risos> para o Knicks. Não queria essa humilhação, foi para o beisebol. É, eu acho que a gente tem que falar, Guilherme, dos... É, para onde é que vai o documentário, né? Porque eu li recentemente que o penúltimo episódio foi agora é, seis, semana passada que finalizaram. Então, assim, como eles tiveram que adiantar a produção por causa do, da quarentena, aproveitar esse tempo, né, para poder discutir da melhor maneira, para para render mais, né? Tá tendo uma audiência monstruosa. É, talvez daqui para frente os episódios não sejam tão bem acabados, né? Eu queria a impressão dos meninos. Que pensam assim de uma maneira muito bela, que eu adoro ouvir eles falando, é, tirando um pouco do ser de horda, né? que a gente já sabe que ele é, é muito midiático, muito fácil de fazer uma coisa sobre ele. Né. O documentário em si, está sendo, para falar uma frase do choque de cultura, bom ou ruim? Que, que, é a expectativa é, expectativa é a realidade. Pontos né? positivos é, e do, pontos negativos. Expectativa, é, pontos fortes pontos fracos. Assim, da expectativa que vocês criaram. E para o que está acontecendo, está sendo é, prazeroso? Está sendo o que você esperava? Está tá indo além? Ou está oscilando
3: demais? O, o, o documentário é muito diferente do que eu imaginava que ia ser. Então, antes de entrar em aspectos técnicos e a qualidade, ele só não é sobre o que eu pensei que ele fosse. Porque a gente teve muito alarde com o fato de que era o material... Secreto, escondido, há tantos anos, não liberado, das filmagens da última temporada do Jordan. E a gente vê isso o quê? Um, um quinto do tempo do documentário? É, sim. nem isso. Ou
2: é um oito ainda. Tem, tem, tem.
1: Nesse episódio deve ter sido a moeda, né? É isso, é, é a
3: e moeda. Um né? É a moeda. Então é isso, não. O, o documentário é muito mais sobre outras coisas e usa muito mais é, é, material atual, entrevistas feitas. É, o horror do, do, do Patrick Ewing que fez 5 segundos de entrevista mas é, usa muito mais desse material atual do que usa o material secreto, é, escondido, é, que, que era o motivo eles resgatam
2: bastante coisa legal até tinha os materiais do Dream Team que eu não conhecia uhum. então coisas de, do, do início do Jordan do Bulls, ainda nos anos 80 tem bastante material antigo que eles encontram, não sei se era inédito ou não uhum. mas vários eu não tinha visto e gastam muito tempo nisso de resgatar toda a trajetória do Jordan e do Phil Jackson e do Scottie Pippen e do, do Dennis Rodman. Rodman. E no episódio 5 eles falam mais do Kukoc Então eles vão trazendo a história inteira e eu fiquei com essa também. Não é que não é legal assim, mas eu tava esperando um monte de material inédito. Um monte de cenas de vestiário e de conversas do Phil Jackson antes dos jogos. Eu achei que ia ser praticamente 90% a última temporada. É. Né? E não um grande documentário definitivo que você quer conhecer a vida de Michael Jordan é esse o material, porque é isso que está virando o que também é bom é, meu, mas é, é, é interessante,
3: mas é outra coisa né? diz a lenda que o Jordan só liberou o material depois que ele se encantou com o documentário do Iverson porque ele achava que o documentário tinha resgatado a carreira do Iverson para um público que tinha começado a odiar ele porque o estilo do jogo do Iverson envelheceu muito mal e eu achava que ele, ele ia simplesmente liberar o material. Mas não, acho que ele quer que seja resgatada a imagem dele, e do time, dos companheiros de equipe.
2: Eu acho até que o documentário está fazendo um trabalho bem legal nisso, que até vocês tocaram mais cedo, que é... dar a última palavra para o Jordan, porque ele está envolvido na produção do documentário, então você não vai ser tão crítico assim, mas de tocar em vários pontos diferentes, e de falar de momentos polêmicos, e de mostrar cenas que que deixam a gente interpretar alguma coisa igual a cena da moeda. É, moeda. Então, eu acho que esse equilíbrio tá bom. Eu tava no começo com um pouco de medo de ser muito... Que fosse
3: um público editorial, é, assim, É, uma né?
2: propaganda do Jordan que não precisa disso. Todas as conquistas dele, só botar... Se no meio do documentário você bota dois highlights do Jordan, já, 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 já fui pego, já, já me ganharam. Não precisa de muito mais. O legal é você pegar contradições, o que envelheceu bem, o que envelheceu mal... E acho que o documentário até está navegando bem por isso. Eles deixam a última palavra para Jordan, geralmente. E o Jordan está muito engajado nisso, né? Então não tem... Ele, um, ele,
3: ele fala de tudo, não né? Não tem
2: um assunto que ele diminui. E que ele fala, ah, isso ficou para trás. Eu odiava o Pistons. Eu queria ser o melhor. O contrato, o Pippen pedir para trocar foi muito egoísta. Não tem nada que porque passou 20, 25 anos ele minimiza. Ele fala como se ele estivesse lá na hora. Então o próprio Jordan valoriza muito com os depoimentos dele essa história. Mas ainda você consegue ouvir os outros lados. É. Eles foram entrevistar o Isaiah Thomas. Eles convenceram o Isaiah Thomas a falar num documentário onde ele sabia que só ia tomar
3: porrada. Isso é verdade, né? Era uma... Isso é muito legal. Era uma luta perdida para ele. É, ali, né?
2: Mas ele foi, deixou o lado dele. Então essa parte do, do, da forma do documentário eu achei legal. E a parte de ficar indo e voltando pro passado, gosto em teoria... Às vezes fico frustrado. Às vezes eu tô engajado numa Esse... história. Sim. Então eu... Nesse, Nesse episódio tempo... eles
1: fizeram um pouco menos, né? Isso de é... ir e voltar. Mas tem episódio que é o tempo todo.
0: Não, mas hoje teve uma que teve confusão séria, assim. Que eles voltam pra um momento, aproveitando, acho que do golfe até... E, na verdade, era, era do futuro já.
3: E, e dali dá uma confusão mesmo, cara. Eu falei, cara. Velho, e o Jordan não envelhece, cara. É a mesma cara o tempo todo. É terrível. É, Ele, ele podia, não, pelo menos, colocar uma pinta no passado, tirar a pinta no futuro, alguma coisa. Tem careca nessas horas. É, né? Porque é sempre isso. o mesmo penteado.
2: É, tem que o fazer o documentário,
1: não... do, botar o cabelo do Rodman nele, assim, pra é, enxergar as eras. Né?
0: Não, mais de uma pessoa me falou já que fica muito confuso que uma hora o Rodman tá no time dele e outra hora o Rodman tá no outro time <risos> aí volta, tá... porque pra gente é meio, meio tranquilo assim saber que qual o qual Rodman é qual e ele tem mesmo uma mudança física mas, cara, dá uma confusão, sim. E nesse, assim, até que... É... Cara, foi mais de uma pessoa mesmo que me falou. Cara, eu fiquei confuso. Como é que era o Rodman? Era... Em que época, exatamente? Porque a gente, qualquer coisa, a gente vai no Basketball Reference e vê que ano que foi, que ano que ele saiu, qual time que ele foi e tá. tal. Onde estava o Paxson nesse momento? Tá? É. Mas ali, acho que, para quem é desse público, aí, tem horas que, que pode dar uma confusão, sim. Tem o Harper, é algum... né?
2: O Harper uma hora tá no Cavs, depois também. tá no, do lado dele no Bulls.
0: É. E, e agora teve Howard Grant nesse episódio né? mas aí, acho que ficou um pouco mais fácil porque ele era relativamente próximo ali já contou as histórias né mas eu gostei disso que vocês falaram assim também é, de fato a gente está acostumado a gente não está acostumado né? mas a gente está se acostumando com esses documentários de agora né que por exemplo, a Netflix lançou do Barcelona agora é, Tem que que você vai falar lançou... do tigre Guilherme
2: <risos>
0: Pô, vocês assistiram o documentário do tigre não
3: vi aí não, não, não tenho estômago Cara, vocês precisam ver a comentário do time. Não, não, não cai nessa não. não o Guilherme me pegou nessa não aí. Não sei se eu li, não. não. Eu assisto cada coisa no Netflix. Eu sou alucinado pela série dos caras que sopram vidro no Netflix. Como que é Caramba. isso Guilherme? Não, vocês não viram. Não... não, você tem que ver a competição de profissionais sopradores de vidro. Que ganham... Cara, fiquei Caramba. interessado, hein. Ganham uma Boa, vaga no, um, no Museu do Vidro. <risos> Que fica na cidade do vidro. É isso, gente. e tem a universidade do é. vidro, não é piada. Eu sou alucinado por isso, mas... Como é que chama isso aí, velho?
2: É... Eu não sei.
3: Vidro. Não é... vidro. Não, não, mas eu acho que se você pesquisar... Em português chama vidrados. Porque tá de parabéns <risos> os envolvidos. É... <risos> não mas é mas, bom de verdade você ia se
1: confundir pesquisando não ia ter muitas procurar. opções
0: não mas eu ia dizer assim a gente está acostumado né se acostumando com esse, esse tipo de documentário né o do Manchester City da Amazon até do seleção brasileira eu não fiz questão de não ver mas tem também é, outros né que abram tem o do Sunderland que tá muito famoso agora né porque contou uma história trágica de um time que, que é pequeno não é pequeno né tradicional mas fraco então com os bastidores mesmo né as entranhas do time e quando circulou as notícias foi isso isso mesmo que foi vendido né para acho que eles foram para criar hype com quem cria hype de basquete que é a gente as imagens exclusivas né e de fato assim é, eu fico pensando eu fiquei pensando num documentário nessa linha do que são esses aí que a gente conhece hoje, né? Do, não sei se vocês assistem essas coisas, eu assisto bastante. Eu, e os de futebol, tem, tem outros também, tem o do pessoal do rugby lá, dos, dos All Blacks. E tem outros. Tem aquele outros esportes, do também. Last Chance
1: U, né? Também vai verdade, mostrar até verdade. os caras na Isso, escola. E, do, e do, mesmo, de
3: futebol do mesmo diretor desse Last Chance U, tem o que é sensacional, que é aquele com, com os times de... De... Cheerleaders. De vidro? Cheerleaders. De cheerleaders, é. Sério, não, vi, não, não. sério. É é, não é espetacular. Do ponto de vista da forma, de como é filmado, é uma obra-prima, de verdade. Caramba. Pode assistir. Tem um de basquete
0: também nessa linha, que é um time de, de uma comunidade nativo americana, né que é o tema adequado, do Arizona, que joga basquete, que todo mundo é muito baixinho, então eles têm que jogar em velocidade. Acho que é o também tem se, Sem tem Bandeja,
3: é isso? É, acho, acho que, é. que é isso. É. Pode
0: ser, pode ser então eu realmente achava que para um e talvez seja até isso o motivo do, da minha frustração por não contar a história dessa série ela não conta essa as história assim a história da série contra o Suns do ponto de vista do basquetebolístico é maravilhosa né e a gente vai ainda não vai ter o documentário que contou essa história cuidadosamente do grande jeito ouvindo os personagens ali é o Barclay uma coisinha e assim muito legal muito folclórica né do tipo é o mandei eles tirarem aquela porra da, da janela é. né Foi uma frase maravilhosa mas, de fato, eu acho que que bom, né, assim, que ainda, ainda vamos ter esse eu acho que esse, essa, essa série do Jordan, ela vai impulsionar uma, uma visão, ainda mais pelo contexto, né, cara? Todo mundo trancado, todo mundo vendo isso. O, o Denis até coloca lá no, no texto dele. Quem não leu ainda, entra lá no site do Bola Presa, muito legal. A gente então, é um blog. É. <risos> <risos> BolaPresa.com.br valeu, valeu, valeu. <risos> e aí o... Você pode, tipo... Você tem uma audiência cavalar, né? Os números são impressionantes. Então, a impressão que eu tenho é que, por tudo isso, vai, vai, vai haver um interesse muito forte nessa época de novo, assim. Mas,
1: Mas tem é... muito documentário, tipo, 30 for 30, tem da rivalidade é, Lakers-Celtics. E a tem, SPN tem. produz bastante. A NBA gosta de produzir o seu próprio material também. Acho que, talvez, é, dessa era aí, por um motivo ou de outro, ainda não tenha tido... Vários, né? Não sei se é porque ainda tem gente muito envolvida com basquete nesse momento, porque o dos tiozão é mais fácil de fazer, né? Os caras estão sem nada para fazer, vamos lá, filmar aqui, filme e tal. É, mas acho que tem gente muito envolvida ainda dos anos 90, talvez seja isso. Mas acho que vai, imagens, eventualmente né? vai rolar. Ainda.
0: Tem muito é. tem mais de tudo, né? Não, eu digo, o Jordan Fef tinha direito de várias dessas imagens, né? Então, ah, tá. inclusive, comprou alguns grandes jogos dele. Até um, um colega me falou isso. O Jordan comprou os direitos de transmissão de alguns jogos que ele fez coisas maravilhosas e vendeu agora, junto com o documentário. Nossa. Então, alguns canais vão começar a passar jogos antigos do Michael Jordan. Inclusive, acho que na ESPN já vai ter jogo em breve. É, eu vi o Romulo e o Buga falando sobre isso, que eles vão transmitir. E, se eu não me engano, é jogo do Bulls já. Depois dê depois uma olhada lá, quem está ouvindo. Aí, procura aí na programação da ESPN. Tão... Eu acho
1: que é Knicks e Lakers, 50 anos. Ah, é na isso. Final.
0: Tá... Tá, mas em breve deve ter alguma coisa nesse sentido também e, parece que são outros. você hoje, tá mandando que... o pessoal procurar só porque
1: é jogo do Knicks Guilherme
3: ó, tamo um de olho <risos> Nossa, nós tamo com visita aí... sai de casa então, já então
0: o Jordan liberou esses direitos liberou não né, vendeu e o Jordan sabe ganhar dinheiro né Talvez não no golfe, mas <risos> jogando. Não na moeda. Eles também é, sabe, não ele na sabe moeda. perder
3: dinheiro também,
0: hein? Sabe perder também. <risos> mas mostrou assim, saber muito bem é, trabalhar a sua imagem, né? Então, vamos dizer se essas imagens são acessíveis, né? Tem isso sobre o Bulls do Jordan, né? Muito, é muito difícil usar a imagem daqueles jogos, tem muito direito cercano. Então, eu, eu acho que esse documentário vai dar uma sede de mais conteúdo. Na verdade, já tem tanto conteúdo, por enquanto, de podcast, de lives, né? Quem, os, os americanos estão fazendo podcast de tudo, assim, cara. De, é, todos os caras que aparecem lá no, 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 no documentário é, foram entrevistados no dia por seguinte alguém. Tão, é, tá no, no Zach Low tá no Bill Simmons tá no Jalen Rose, então, tá todo mundo e mais outros Para Pra ter podcasts. chance de
1: falar, né, Guilherme? Porque eles <risos> gravaram lá horas e horas, falam uma
0: frase. <risos> o que não entrou, né? O que não entrou no documentário, eu, eu fico assim, eu fiquei nessa expectativa, assim, de. Porque será que depois desse momento a gente vai ter. Então, enfim, a história dessa, porque como o Lucas falou, tem muito desses documentários da ESPN que conta a história dos jogos, conta isso que o Denis até cobrou, né, o Danilo cobrou. é pô, o que aconteceu ali no jogo, né? Qual foi o momento que aconteceu ali? Qual foi a, a virada, né, central da da partida, tal. Cara, eu tenho muita, assim, eu fico com muita vontade de ver mais de jogo assim. Não que que não não, não esteja gostando da trajetória, de contar isso tudo. Mas fiquei com isso. É, você perguntou pra eles, Lucas, se eu tinha gostado ou não. Mas eu me meti, nessa.
3: É que eu acho que você é, matou a charada. Já, né? Eu acho que você matou a charada quando você falou que o que a gente viu no documentário é meio folclórico. Porque eu, eu acho que o Jordan é essa figura que é maior do que o basquete e sempre foi maior que o basquete. Sabe quando ele vai é. pra França e tem aquele tonelado de pessoas assistindo? Até parece que aquelas pessoas conseguiam assistir basquete da NBA. Nem passava, não tinha nem como ver. Nem que eles estivessem interessados, não tinham acesso a isso. O Jordan é uma coisa só maior do que isso. E eu acho que o documentário vai muito nessa leva. O basquete é meio secundário para essa história toda. Eles só explicam quando é muito essencial pra gente entender por que, que o personagem Jordan é tão interessante. E aí eu acho que depois disso, com todo mundo apaixonado pelo folclore, aí tem mais espaço pra gente revisitar o basquete.
2: É, mas eu não tinha pensado nisso que vocês falaram, mas eu acho que vai acontecer esses... É tipo cultura de spin-off, né? Agora vai ter spin-off do Last é. Dance, que é tipo um documentário <risos> sobre o Sans de 93. É, imagino, maravilhoso imagino é.
3: que já teve a...
1: Espero que com tecnologia para o Sansei campeão, <risos> esse,
3: esse Não, vão ser 10 horas de documentário sobre a bandeja que o Jordan é. fez.
2: <risos> para você ver em realidade virtual, né? Isso, né? Como é que era a visão do Barclay na hora que o Jordan fez a bandeja?
3: Ainda tudo é tudo escuro assim, né? é. Não dá para ver nada.
2: Mas eu imagino até que, tem, tem que que tenha mais busca agora pelos documentários que já existem, tipo, a ESPN, né, Verdade. que fez aquele do do Bad Boys Sobre o Detroit Pistons. Imagino que agora foi. esteja mais gente interessada. Tipo, ah, tem um documentário só sobre esse time que o Jordan odiava? Deixa eu assistir. Isso, boa. E acho que vai ter gente preocupada falar, e falar, tem um do Suns? Não tem. Tem um de não sei o quê? <risos> e, provavelmente semana que vem o pessoal vai ficar interessado naquele Jordan Rides the Bus. Porque eles devem falar do Jordan no é beisebol. E tem um documentário magnífico sobre os anos de beisebol do Jordan. Que vai ter atenção de novo. O pessoal vai ser um assunto que vão se interessar. Então eu acho que vai ter bastante coisa é só nova o começo, né? e coisa resgatada de, que já foi feita, mas que não tinha um público tão amplo. É. Acho que essa é a consequência desse fenômeno cultural que virou o Last Dance.
3: E já fico no aguardo aqui da continuação do Last Dance que seja de fato sobre uma dança. Que tenha. É. <risos> Segunda menos... frustração. É, pelo menos um pouco de dança de salão.
2: E quero ver quem vai. E quero ver se o Jordan vai dar entrevista pra quando alguém quiser fazer um documentário sobre os anos dele de Wizards. Ah, Ou se vai, ele vai querer mas... enterrar essa história.
3: Nossa, um, um documentário só sobre isso ia assim, ser incrível. Coco Emi Brown Jordan, chorando conta aí assim, o processo
1: quanto é o processo mental para escolher o Kwame Brown na primeira é,
3: Exatamente. <risos> inclusive foi, foi hoje que rolou aí o um, um, um Mark Cuban comentando que tentou, assim que ele comprou o Dallas Mavericks, que ele tentou trazer o Jordan pro, pro Mavis, em vez de pro, pro Wizards então vão começar a surgir inclusive histórias novas sobre a volta do Jordan no, naquele momento Olha horrível só. e
2: tinha gente especulando no Twitter esqueci quem foi se o quanto o Jerry Krause não deve ter dado risada de todas as cagadas que o Jordan fez no Wizards, depois no Bobcats todas as escolhas ruins de draft que o time dele já fez em tantos anos que é a vingança do Jerry Krause Cara, que é o, é o grande vilão é mal... da história é isso, a
3: maldição dele é que o, o Jordan seja um péssimo general manager é. <risos>
2: em
3: 91 ele já tava Querendo que ele fosse
1: demitido, né? Já tá no livro do, do Sainz-Smith lá, o Jordan fala, dizendo que ele vai fazer de tudo pra ele ser demitido. É bem... Essa ele não ganhou, né? O Jerry Krause ficou mais tempo que ele.
2: Pensa nisso hoje. Será que hoje daria certo? Na era dos jogadores empoderados? O, tipo, Lebron o LeBron James odeia o general manager e fica lá por mais oito anos com o LeBron querendo o cara ir embora. Imagina, né? Ou o LeBron sairia ou o manager. Mas lá não. O Jordan ficou. O Krause ficou.
1: Mas essa... Essa notícia de que o Lebron odeia não ia sair nunca da boca dele, né? As pessoas, ao é... redor dele, eu deixar todo mundo saber. Isso é verdade. Mas ele...
0: Tipo o David Blatt, coitado. Pois é. Mas é, que bom. Caminhando então para a reta final do nosso podcast, já, já são hora e 15 hoje. De
1: Guilherme, muito foi conteúdo... falta ou não foi naquele, naquela defesa do
3: bus que eles dão três tocos no Charles Smith lá. Olha, é um, é um dos Cara. momentos mais icônicos da história da defesa, e talvez tenha umas 15 faltas ali acontecendo, né? <risos> é, hoje seria falta. É, mas é muito icônico, Cara. né? Eu só fiquei
0: pensando aqui, enquanto vocês falavam, de que teve um momento em que dança de salão ia virar esporte olímpico e eu me perdi numa minha cabeça. Virou ou não virou? Só quem tivesse informação
3: aí... Que eu saiba, é não. Não, não. se tivesse virado, a gente saberia. É, mas, não, não. Skate não, no, mas no skate virou.
1: Mas no Pan-Americano deve ter. Pan-Americano tá rolando tudo hoje em dia.
0: Não, eu lembro disso que eu era um grande militante do... do dança de futsal. Salão? Não, do futsal ah. nas Olimpíadas. Eu falava assim, não é Você possível, mãe tem Denis, até dança né? de salão... É, minha mãe assistia. Eu vou no até pessoal. passar pra ela
2: a minha petição. A gente assistia lá, sei lá. Corinthians contra o Eternity. Que tinha, sempre tinha nome de nossa, patrocinador. Nossa, que tristeza. <risos> nossa, é,
3: é, é, é quase tão baixo quanto apostar moeda na parede. <risos> o tomando
0: rant aqui. O... Cara, vai então, ser mas... esporte
1: olímpico o futsal quando o Brasil ficar a pé, eu Tenho certeza. É, a gente é verdade, vai ter é. nenhum jogador bom, aí vira esporte olímpico. Então só esperando. Pera,
0: agora virou. Basquete 3 contra 3 virou esporte olímpico, cara. Não é possível que não vai virar o futsal. Não tem, não tem mais jeito. Vou, vou lançar essa foto. Surf, aqui. né, agora? Surf também. É.
3: Não, Imagina in... quanto tempo vai demorar? Eu fiquei indignado. Você diminui o número de participantes de um esporte, um esporte novo. Então eu vou criar um futebol de 10 jogadores. <risos> <risos> é, é, é um campo levemente menor. 3 metros amigos, de largura e você tira um lateral. É, <risos> Lateral não serve pra nada. <risos> Showball. Show Showball. Né? Atira os dois laterais, pronto Eu acho. <risos> ninguém Caramba. vai perceber, ninguém vai perceber.
0: E um documentário eu que meio. eu acho que, que tá quicando aí, acho que é o primeiro aí, é um em defesa do Jerry Krause, né? Alguém vai fazer essa é porra. O
1: cara,
2: Vida cara, e cara, obra de Jerry,
1: Jerry Krause.
0: Só apanhou em até... Em memória de
1: pode... Jerry Krause
3: rolando no bullying, né, cara? Bullying pesado com ele. Então, assim, que tem em todo... Rolou que uns 15 segundos de defesa de que alguém falou assim, olha, ele era uma pessoa muito doce, todo mundo que convivia com ele achava ele um amor. Eu
2: acho que foi isso, né? Foi isso, no tipo, primeiro episódio, nunca Botaram mais. Botaram
3: o cu, Kuch, não foi?
2: O, um o, o, Kuch, o Steve Curry elogiou ah, ele uma vez, mas na mesma é. fala ele criticou. É verdade, né? Ele elogiou, mas, é, tipo, é, mas ele não se ajudava <risos> também. É tipo, elogio da Chiquinha, assim, é. Né? É. <risos> Agora eu lembrei, o Kukot, ele não, não
1: fala dele no documentário, ele fala, ele falou na internet depois, que eu, não, na verdade o Jerry Krause era ok, legalzinho e tal. Não, e a, ele e não alguém... teve direito de defender.
0: E eu não sei quem falou, mas eu vi passando no, no Twitter, assim, é os escritos de Jerry Krause falarão por ele. Pô, não falarão, cara, desculpa. <risos> Quem tá citando essa porra? <risos> então eu tô esperando esse documentário aí. Porque, pô, é um cara que draftou, cara, só cara bom. Né? Assim, claro que os erros a gente não fala. Mas montou um time, boa parte ali em draft e bons moves, né, cara? e poxa, é uma dinastia, fez lá suas atrapalhadas mas conseguiu o Pippen por anos e anos num contrato baixíssimo reuniu ao redor um monte de cara capaz de ganhar trocou de técnico na hora que tinha que trocar e foi campeão com o novo técnico
2: Porra, e soube é remontar o time do né, depois do, o... do tricampeonato o time do segundo tricampeonato é até que bem diferente do primeiro e ele foi lá, montou, pegou as peças complementares para colocar em volta do Pippen do Jordan é mérito dele
0: verdade Puxa, ele,
2: ele
1: fez fez as compras do Phil Jackson estilo além da mulher comprando roupa para o Phil Jackson usar. É
2: verdade.
0: <risos> Revenge de Phil Jackson, ele volta lá. <risos> Me contrate agora. Então desses spin-offs aí todos é, é o que eu tô mais ansioso desse momento assim que é meio. Cara porque eu tô, tô sentindo um bullying com ele porque a gente a gente sabe que é errado. A gente fica rindo das coisas que o Jordan fala pra ele, que o Pippen fala pra ele. Eles
3: são ele... muito cruéis, né? Eu, eu também é o tipo de Pizarre. coisa que envelheceu muito mal. Que hoje seria é. completamente inviável, né? Você não fala muito, um, pro, pro teu General Manager que ele, que ele não cresceu, que ele é, ele é uhum. baixinho demais e não cresceu. E gordo. É, não, que absurdo, né?
0: Não, e até o, tem, hoje, assim, agora entrevista do presente vem falando não o problema dele é que ele tinha complexo porque ele não cresceu e era gordinho é. e baixinho foi, foi porra, esse é o problema do Jerry Krause assim, no, no, nem sei se eu tenho as, argumento pra defender o Jerry Krause nesse, de, nesse debate
3: é, aqui quando convém o pessoal me... apela aí pra, pra psicologia mas quando o Jordan criança <risos> tá, tá arremessando a uma da manhã ninguém pensa em levar um psicólogo né <risos> Se o Jordan estivesse a uma da manhã isso. jogando League of Legends, estava no psicólogo na mesma hora.
0: Vocês é. <risos> estão ouvindo? Assista o Space Jam. Começa assim o filme. O, o Jordan, uma da manhã, arremessando. O pai, você não vai dormir? Não, vou ficar aqui. Lucas, acho que chegou a hora de nos despedirmos dos nossos convidados. Pô, que programa. Ó, oh, é sempre emocionante receber o Bola Presa.
2: <risos> Valeu, Cara,
1: gente. os Fathers, né? Os Fathers estão de volta no Café Belgrado. É um episódio que a... nossos ouvintes adoram, sempre pedem. Oh, chama a galera do Bola Presa e tal. É, então a gente faz com... Sabendo já que... Primeiro, que vocês são maravilhosos, né? Então sempre que vocês vêm é muito divertido, muito bom o papo. Seu, mas também sabendo sabendo que vai ser muito fácil de convencer as pessoas a clicarem para ouvir, né? então muito obrigado mais uma vez pela presença é, voltem sempre que, que possível, né? sempre que convidados o Guilherme às vezes não gosta de convidar as pessoas né? não,
2: vamos chamar o um pessoal
1: é, e o Guilherme não deixa eu chamar ninguém, mas tudo bem estou é, brincando gente, a gente Pô, adora feliz. receber vocês
2: o desafio vai ser arranjar é, a... tema para falar para convidar pessoas nos próximos meses, mas a gente espera que as coisas se resolvam <risos> o mais rápido possível. Não, o Guilherme tá,
1: o Guilherme tá já, ele falou esse papo aí de documentário porque ele já tá fazendo os dele aqui. Daqui a pouco aparece aí na internet documentários <risos> feitos pelo Guilherme, Krause. com participação de vocês. Com palavras. <risos> é... <risos> Queria terminar também, Guilherme, lembrando que o episódio chamou a galera que ficava esperando o Michael Jordan, que assim é naquele momento que Fala a rotina inteira, né? Antes do jogo, ele fala com as crianças deficientes. Depois do jogo, ele vai lá e tem que jogar bem, porque as pessoas estão lá para ver ele jogar bem. Depois, ele tem que atender a mídia. E depois, aí, o tradutor falou. E mesmo depois de atender a mídia, ainda vi os puxa-sacos que o procuravam. <risos> Tomaram de trair, os fãs, os, as crianças, cara, querendo o autógrafo do Jordan. Depois do jogo, tem que esperar Vou três, quatro horas saca. depois do jogo para ganhar o autógrafo. E receberam palavras médias aí da direção do, do Last Dance, pelo menos dos tradutores. Mais palavras doces para vocês. Obrigado, Bola Presa, por comparecerem aqui. Guilherme, o que, que você disse para esses homens?
0: Bom, de, de novo agradecer. É, de verdade, é sempre uma honra falar com vocês. É, a gente não se conhecia antes de fazer né, o primeiro podcast juntos lá no Belgrapalusa. E, pô, os caras estão há muito mais tempo fazendo podcast que a gente. Então, quando a gente, eles aceitaram, apareceram lá. Foi uma puta honra pra gente. Agora é a primeira vez que a gente grava remotamente, né? Quem sabe a gente volte a se encontrar em breve. Tomara que tenha situações que a gente possa ter convívio em breve, mas se não tivermos, a gente quer ter vocês aqui mais vezes também. De verdade, é um grande prazer, é uma grande honra pra gente contar com vocês. E agora vocês podem falar o que vocês quiserem <risos> até vocês se despedirem.
2: É, valeu, obrigado pelo convite. É sempre legal, pode convidar sempre. A gente faz podcast há mais tempo, mas nem tanto. E também não quer dizer que a gente fazia bem.
3: Isso, é, fa fazer uma coisa ruim por muito tempo é, não quer é, a gente dizer nada. A gente demorou uns bons
2: episódios aí para aprender a fazer podcast. Mas chama sempre, é sempre legal, a gente se conheceu mesmo lá no Paluza. mas uma coisa legal que a gente descobriu, descobriu não, mas que a gente confirmou lá é que o pessoal que acompanha e fala de basquete no Brasil, é todo mundo muito aberto um com o outro, é uma comunidade bem, bem legal, bem divertida, bem unida. Que
3: gosta muito de bolacha de passatempo.
2: Gosta de passatempo e gosta de <risos> falar de basquete. Então não tem problema nenhum, é só chamar para qualquer assunto que surgir nos próximos meses
3: que a gente participa e não estamos fazendo nada mesmo não está acontecendo é. nada <risos> mas é sempre um prazer participar convidem sempre que vocês quiserem o trabalho de vocês é incrível e foi ótimo falar sobre atirar moeda perto da parede por mais de uma hora valeu Valeu, Cê, pessoal. Vocês deviam fazer
1: um vídeo aí, gente. Uma live agora.
3: Vocês competindo moeda na parede. Nossa, não. Pre prefiro apostar quantos feijões em numa garrafa. Se algum site
2: de apostas <risos> quiser patrocinar a gente... <risos> É para fazer
1: essa. Eles estão desesperados, velho. Acabou o Big Brother também. Não,
3: é é um esporte bom de quarentena, O tênis estava contando pra mim que tem o um pessoal que fica postando no clima. Fica postando se vai chover se não vai chover. Mentira. É verdade. Bot... Mas aí não é aposta, né? Mandaram, mandaram
2: pra gente no, no Twitter. Tem uns um sites de aposta em clima. Tipo, vai chover hoje, em tal horário. E aí você vai lá, cidades diferentes do mundo, você aposta em clima. Você acha que
3: é só o Jordan que tem um problema? Não é? Não. Muitas pessoas têm o um problema? <risos> Não, Confesso mas eles não tem problema, gente, eles podem parar quando <risos> quiser. E você viu que agora tá voltando
2: o esporte na Coreia do Sul, né? Hum. Então a Liga de Beisebol voltou a ter jogo, sem torcida, o futebol voltou na Coreia, você imagina quanta aposta não deve estar rolando nesses jogos?
3: É que eu, eu de só... vi... Viciados
2: jogo. do mundo inteiro se unindo para apostar no, no basquete coreano... E... Beisebol coreano. Então,
3: e, e é o equivalente a apostar quantos feijões tem numa garrafa, porque duvido que alguém conheça alguma coisa para times de futebol coreano. <risos> Não
2: importa, eles Não. querem apostar. É, é só é, você tá apostando é as
3: cegas, é. é melhor apostar se vai chover. Esses foram, então, os
1: Podfathers, os grandes Denis e Danilo do Bola Presa. Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre Michael Jordan, sobre Chicago Bulls, sobre moedas, sobre vidros. E muitas outras coisas, né, Guilherme? Que delícia.
0: É, esses caras são demais. Sigam aí eles nas redes sociais, arroba Bola Presa, e sigam junto com eles o Café Belgrado também, arroba o Café Belgrado no Twitter, no Instagram, no YouTube, Lucas. Estamos no YouTube. Lucas, Guilherme, e, você já se considera um YouTuber agora, seu grande sonho? É YouTuber, um pod YouTuber, né? um podcast no YouTube. É, Lucas, posso dar um analytics aqui do nosso canal no YouTube? Hum, melhor não, Guilherme. Porque as
1: pessoas podem. Se bem que as pessoas podem ficar até com vergonha a ponto de apoiar o café São Belgrado.
0: números expressivos. Ok. Não disse o que, que eles expressam, mas alguma coisa eles expressam. <risos> Veja bem, Lucas. É, nós estamos postando lá no canal do Café Belgrado no YouTube os podcasts que você ouve aqui e lá no, no Elástico Mental. Lá no feed do Elástico Mental, nosso podcast de cultura. Quem não conhece ainda, por favor, dê essa moral pra gente. E olha só, Lucas. Desde quando a gente começou a postar os vídeos lá, sabe quantos novos seguidores lá no YouTube a gente já tem? Você tem que chamar de seguimores, Guilherme, para a galera poder seguir. É inscritos que falam lá, já tá errado. Já. Okay. Sabe quantos novos inscritos a gente conseguiu desde quando a gente começou essa prática?
1: Você tem que falar em percentual, fica mais expressivo, Guilherme. Eu acho melhor
0: falar o número. Lucas.
1: Ok, quantos? 12. Orra! Uma expressão que os cearenses poderiam falar nesse momento é ande Tonha.
0: Então, se você quiser continuar é, a bombar o nosso canal, se inscreva lá. Sabe uma coisa que o youtuber fala, Lucas? Ative o sininho.
1: Ah, não, velho.
3: Forte se... abraço. É
1: Café Belgrado.